0: À tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pléia déconfinée et déjà rosie par l'éclatant soleil de mai. Et non, ça c'était l'année dernière, cette année on est bien déconfiné, mais pour le beau temps il faudra repasser. La deuxième meilleure nouvelle de cette année, après la réouverture des terrasses, c'est que j'ai autour de moi une équipe quasi sobre, toute heureuse de se retrouver pour vous chroniquer les meilleurs jeux de ce joli mois de mai on commence par toi, François. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour à tous. <rire> de quoi tu vas nous parler aujourd'hui euh, Je vais vous parler euh, d'un petit jeu qui s'appelle Papetour,
0: Un joli puzzle de papier qu'on a hâte de déplier avec toi. Joli, c'est sûr. On continue avec toi, Simon. Bonjour. Bonjour. Quel sera ton sujet du jour
2: Un petit jeu dont on n'a pas beaucoup entendu parler ces derniers temps. Voilà.
0: Et je crois que les températures polaires de ce mois de mai ne seront pas les seules à nous faire frissonner. Exactement. Aurélie, bonjour. Bonjour. Un petit sujet pour nous aujourd'hui Oui, la nature. Et tu as raison, c'est de saison. Et je crois que tu nous reparleras de quelques jeux qui nous sont familiers ici. Vladimir, bonjour à toi. Bonjour Bénédicte. Quelle sera ta chronique du jour On va faire du vin ce mois-ci. Mmh. <rire> <rire> eh bien écoute, j'ai hâte que tu nous saoules et dans le bon sens du terme. C'est le déconfinement. Dame marianne bien le bonjour. Salut Bénédicte. Quel sujet pour toi aujourd'hui je vais vous parler de Lost Words Beyond the Page, avec du papier aussi. Et cette petite pépite est réalisée par nul autre que la fille de Terry Pratchett. Exactement. Que de promesses. Ouais, oui. euh, pas de chronique pour moi aujourd'hui, car je vous l'avoue, Lou Pierrot occupe encore la majorité de mon temps. <rire> je me suis perdue dans une boucle sans fin dont je ne sortirai probablement jamais. Surtout maintenant que j'ai débloqué l'alchimie. D'ailleurs, je dois me faire violence pour présenter ce podcast au lieu de foncer y jouer. Et notre splendide épisode sera encore une fois monté de main de maître par Thibaut, notre Master Chief préféré, qui porte aujourd'hui un pull bleu qui fait ressortir l'éclat de ses yeux. Merci à lui <rire> Et sans plus attendre, c'est l'heure de passer au premier segment de notre émission. C'est Previously en la Pléiade, c'est Vladimir, c'est plus réjouissant qu'un week-end de 4 jours. Et c'est maintenant <musique>
3: Et week-end de 5 jours même, puisque sur Discord c'est UtoK qui nous dit Hello à tous, je voulais remercier la team de la Pléiade pour leur podcast qui emplisse mes oreilles depuis maintenant 2 ans et qui m'ont permis de découvrir de nombreuses expériences vidéoludiques enrichissantes. Vous m'avez encouragé à participer à la création de mon premier jeu vidéo que je voulais partager ici. On sort aujourd'hui notre première vidéo de gameplay. Euh, et son jeu s'appelle Dark Time. Ça m'a merci beaucoup. Euh, c'est pas la vocation du podcast que de, que de faire naître des jeux vidéo, mais c'est une. une, une, une conséquence heureuse euh, ouais, quand on fait super ouais, carrément sauf si tu mens pour faire ta com et là c'est mal
0: <rire>
1: mais on va te croire en plus le jeu le jeu est... enfin moi j'ai regardé des gameplay du coup et ça a l'air effectivement très chouette et bien et
3: n'hésitez pas hein, à partager euh, vos créations sur euh, sur le Discord on en parlera de toute façon euh, par ailleurs euh, le comment s'appelle le jeu du coup Dark a... Times Dark Times <rire> Euh, L'association Loisirs Numériques dont nous recevions le président euh, il y a bientôt un an maintenant, l'épisode 37, Michael Newton, euh, eh bien est en train en recherche de fonds en ce moment euh, de façon participative pour financer la bourse du jeu vidéo. Euh, vous pouvez retrouver tout ça sur leur site et sur Hello Asso. N'hésitez pas à donner quelques piécettes, ça aidera euh, de jeunes, euh, de, de, de jeunes euh, futurs étudiants en jeu vidéo à pouvoir intégrer euh, une école. Pour, pour des gens qui n'en ont pas les moyens et favoriser la diversité dans, dans, dans la production de jeux vidéo.
1: Un hum, sujet, ben moi j'ai fait un petit live, euh, je ne sais pas si on l'a vraiment beaucoup communiqué, mais c'est vrai que j'ai fait un petit live pendant leur événement Twitch, euh, qui servait justement à financer euh, la future promotion de cette bourse. Un live avec, euh, avec deux autres journalistes, euh, un ex de, de Canal+, euh, Frédéric Moulin, et le rédacteur en chef de Canard PC.
0: Eh ben, Merci beaucoup, euh, Vlad et François, pour ces retours. Est-ce que tu as aussi des portages à nous signaler, Vlad Pas grand-chose ce mois-ci, si
3: ce n'est la publication d'une version physique de Manifold Garden, euh, qui revient souvent dans ce pulp décidément. Euh, donc, euh, une release physique pour Nintendo Switch et pour PlayStation 5, ainsi que euh, sa en double album vinyle, accompagné euh, d'un pop-up euh, pop en papier qui s'ouvre, euh, de, de fort belle qualité, et le tout en édition limitée, bien entendu.
0: Ben merci beaucoup euh, Vlad pour ce Previous Leon La Pléiade vivifiant et ses bonnes nouvelles, et nous enchaînons tout de suite avec l'actualité du jeu vidéo et un tour des news.
4: On commence directement par un rendez-vous VR avec Aurélie. Et oui, en plus d'un rendez-vous VR, c'est un rendez-vous au musée, Donc, les musées réouvrent, les salles d'expo aussi. Ça se passe à la Gaîté Lyrique, ça s'appelle Les Ailleurs. C'est du 19 mai au 18 juillet. Et en fait, le lien avec la VR, c'est qu'on peut jouer à trois jeux VR qui font partie d'une sélection de, de jeux et il y aura apparemment un gagnant. Il y a trois programmes différents pour tester trois jeux. Et donc, en allant à la guette Illyric, on, bah, on met un casque VR et on peut jouer au, à trois jeux pour voyager euh, bah, grâce au, vi au virtuel. Et on peut aussi jouer en ligne euh, à une sélection de quatre jeux, si on a l'équipement chez soi. The Smallest of Worlds, The Book of euh, Distance, Soundself et Paper Beast. Les deux derniers, François en avait parlé. Et je pense que ce sont tous d'excellents jeux et des expériences à découvrir.
1: Alors, SoundSelf, Self, euh, si c'est le même, je savais même pas qu'il existait euh, en réalité virtuelle parce que moi, je l'avais, je l'avais testé sur PC euh, directement. Mais cool. Est-ce que tu sais avec quel casque euh, les... c'est compatible Est-ce que tu sais qu'on peut y jouer depuis chez nous
4: Alors, vu que c'est sur euh, Viveport, je pense que c'est tout ce qui est Vive, acheter ses ouais, oui, Vive, un ouais, euh... PC VR éventuellement. Oui, mais j'ai pas trop. Enfin, vu que je suis pas équipée, j'ai pas réussi à trouver bien les infos. Mais quand on va à la Gaîté Lyrique, en tout cas, euh, tout est fourni. Ah oui, je, je précise les, les prix peut-être. C'est 13,50€ l'entrée. 9 euros si on est en tarif réduit et on peut jouer à une seule expérience pour 5 euros. D'accord. Et toi, Bene, est-ce que tu as une news à nous proposer
0: Oui, alors aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous parler d'un sujet léger avec le conflit, le conflit, le conflit, le conflit israélo-palestinien. Euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une certaine recrudescence des tensions au Proche-Orient. Et il semblerait qu'une partie de la presse américaine spécialisée dans les jeux vidéo se soit exprimée sur le sujet. Euh, un message qui est assez similaire de plateforme en plateforme, euh, plutôt humanitaire, qui fait la promotion d'associations qui portent secours aux populations palestiniennes. Donc quelques exemples. Euh, IGN a fait un article « Comment aider les civils palestiniens ?»« Kotaku coup, alors que la Palestine souffre, un appel à l'action. »« GameSpot, euh, aider les civils palestiniens dans le besoin en donnant à des associations. » Ou encore « Game Informer, comment donner pour aider la Palestine ?» Euh, ce n'est pas la première fois que la presse spécialisée jeux vidéo aux États-Unis se positionne sur des sujets de, de société qui sont un peu éloignés de ses thématiques habituelles. C'était notamment le cas avec Black Lives Matter. Mais l'engagement a pris cette fois une dimension qui était vraiment un peu plus forte, puisque IGN a même floqué son logo d'un drapeau palestinien, euh, ce qui n'a pas particulièrement été apprécié par l'édition israélienne d'IGN, euh, gérée par une entreprise indépendante. Et le drapeau et l'article ont d'ailleurs été retirés du site peu après. Euh, pareil sur Game Informer, l'article concerné a été supprimé. Euh, dans l'Hexagone, le sujet a fait couler beaucoup moins d'encre, mais il euh, y a un site francophone en particulier qui ne pouvait pas couper à la polémique, c'est la version française d'IGN qui avait traduit l'article, une traduction qui a aussi été enlevée peu après, sans que le rédacteur en chef ne sache d'ailleurs vraiment par qui. Euh, c'est pas lui qui l'a fait. Donc les différentes rédactions d'Hygiène qui avaient choisi de mettre en avant ce sujet ont d'ailleurs publié une lettre ouverte à leur maison mère sur la plateforme de publication Medium pour dire à quel point ils étaient mécontents que cet article ait été retiré sans concertation avec les journalistes. Et je trouvais ça assez intéressant de voir la presse spécialisée jeux vidéo s'engager dans ce type de polémique. Euh, quand même un peu touchy, et les conséquences de cet engagement qui rejoignent un certain nombre de débats sur la censure qu'on a pu avoir ici même au sein de ce podcast. Vladimir. Oui, je vos crois questions. que c'est la
3: résultante de, de prises de position publiques d'un certain nombre de grandes voix du, du jeu vidéo indépendant, de Rami Ismaël à John Ingold, euh, qui euh, qu ont fait très vite euh, beaucoup de faire des interventions à ce sujet-là pour soutenir euh, la cause palestinienne. Et, euh, et c'est une des premières fois que je vois un des prises de position publiques sur des questions géopolitiques internationales de la part de développeurs indépendants à ce point-là. Et effectivement, il y a eu un, une certaine effervescence autour de ça, notamment sur Twitter. Et donc, je pense que ce, ceci explique cela.
1: François Oui, après, il euh, n'y bon, a pas que dans le jeu vidéo où ça a bougé. Hein. Ces événements euh, dramatiques, ils ont remué euh, la communauté internationale euh, dans son entièreté, euh, dans différents milieux artistiques euh, aussi, notamment à la télévision euh, ou au cinéma. Donc moi, ça me semble logique qu'il y ait des acteurs du jeu vidéo qui aient envie de, de s'exprimer euh, à ce sujet. Euh, cependant, là, euh, quand on reste pu, de façon purement médiatique, euh, quand tu parlais d'IGN, il ne s'agit pas euh, d'une prise de position géopolitique, mais simplement d'un soutien humaniste à des victimes et sans justement prendre part à quelconque, euh, quelconque opinion particulière, juste de vouloir soutenir des gens qui sont euh, qui sont dans la souffrance, ils s'en étaient bien gardés euh, dans leur dans leur communiqué. Ça n'a pas suffi malheureusement à, à le laisser euh, à le laisser en ligne, etc. Parce que évidemment le sujet est polémique. Moi je trouve ça assez dommage à partir du moment où on, on, justement on ne se positionne pas, mais où on prend juste un angle euh, pour soutenir les victimes. Et là c'est le cas. Je pense que ça devrait ça devrait rester en ligne évidemment.
0: Je pense que rien que le fait de, que de considérer voilà, les Palestiniens comme les victimes était vu déjà comme une prise de position suffisante pour euh, voilà, offusquer notamment la rédaction israélienne. Sans transition après ce sujet un peu polémique, nous allons continuer avec François qui va nous parler d'une plateforme de jeu hybride.
1: Oui, moi, quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus léger. En fait, j'ai été interpellé par, euh, par l'annonce de, de cette plateforme hybride qui s'appelle Portal One. Euh, qui est une plateforme basée à Paolo Alto hein, comme, comme Apple et, et tant d'autres en Californie et aussi bon, à Oslo en Norvège. Et en fait cette, cette plateforme a levé 15 millions de, de dollars en financement euh, de démarrage. En fait les bailleurs comprenaient différents partenaires stratégiques dont Atari et des investisseurs euh, comme Kevin Link qui est cofondateur de Twitch euh, le cofondateur de Blizzard aussi, euh, Mike Morheim, euh, des gens euh, très euh, très très connus en fait, euh, qui viennent de, du jeu vidéo, des gens qui sont responsables chez Oculus, etc. En fait, euh, Portal One, euh, en fait fournit euh, une plateforme de jeux qui sont complètement hybrides, et c'est ils veulent en fait essayer une nouvelle catégorie de, de divertissement qui serait à la frontière entre le, le jeu vidéo euh, et la télévision, parce qu'en fait euh, leur idée c'est de faire des, des spectacles euh, retransmis à la télévision. On pourrait euh, télécharger des jeux directement. Dans notre, sur notre portable. Et leur idée, en fait, c'est de faire des émissions avec des gens qui sont chez eux directement et qui, par exemple, euh, feraient des, des combats ou des compétitions avec des célébrités, que ce soit des youtubeurs, des, des influenceurs ou d'autres célé célébrités. Euh, ce qui est assez. Euh, un, un, pour Moi, ça m'a tout de suite fait penser à, à Hugo Délire. Euh, les plus vieux se rappelleront cette espèce d'ovni télévisuel qui est, qui, qui est peu recommandable mais qui est pourtant est resté dans les mémoires, qui était présenté à l'époque par, par Karen Cheryl et qui voyaient des téléspectateurs en fait interagir via leur téléphone sur une émission euh, vidéo ludique en direct. Là, évidemment, bon, ça serait beaucoup beaucoup plus moderne. Euh, et je suis euh, intrigué par cette chose. Je sais absolument pas ce que ça va donner, mais euh, par, a priori, euh, ils ont ouvert euh, leur version euh, bêta en juin 2020 et ils prévoient de se lancer complètement aux États-Unis euh, très prochainement. Donc, je, je vous je vous conseille ou je, si vous avez de la curiosité, allez voir ça. On va mettre leur site et leur trailer sur notre site internet.
0: Merci beaucoup, François. Et on va terminer ce tour des news par Vladimir. Absolument.
3: Euh,
1: quelques actualités de paradoxes qui a tenu
3: euh, le, le week-end du 21 mai sa ParadoxCon et entre autres actualités et nouvelles euh, à propos de City Skyline Empire euh, of scene ou autres jeux comme ça, il y a bien entendu la première extension de Crusader Kings 3 qui s'appellera donc Royal Court et qui nous permettra de, 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 de nous occuper aussi de toute notre petite cour et de nos petits vassaux qui nous grouillent autour ainsi que de faire venir de grands artistes faire de, de beaux tableaux de nous-mêmes pour qu'on reste plus, euh, plus loin dans l'histoire euh, et qui a surtout annoncé euh, l'apparition de Victoria 3 donc la suite de Victoria 2 qui datait de 2010 un autre, grand jeu, euh, un autre jeu de grande stratégie, de paradoxe qui dans le grand euh, paradoxe universe s'insère entre euh, Europa Universalis et Iron, euh, Earth of Iron puisque ça se passe de 1836 à 1936 euh, donc dans, dans l'Europe euh, au moment de, de l'époque victorienne comme son nom l'indique, et un jeu qui était attendu de par, les, par les fans depuis bien longtemps. Et, euh, et j'ai hâte de pouvoir voir euh, ce qui va se passer maintenant avec, avec cette, euh, cette occurrence. Oui, François
1: Non, une question très, très bête, mais j'ai noté que Victoria 3 était dénommé euh, maintenant avec un chiffre euh, arabe, alors que les deux premiers étaient en chiffre romain. Est-ce que tu sais pourquoi Non. Bah, voilà,
3: <rire> fin de la question Chers auditeurs, si vous avez la
0: réponse manifestez-vous Je n'ai pas, les... suis...
1: pas compris pourquoi Effectivement, pas trop penché là-dessus Je me suis demandé s'il y avait une raison mais a priori sur la période historique pas Non, tout, surtout c'est vrai
3: que tous les, 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 les quatre autres jeux euh, ont tous, sont tous en chiffres romains Enfin, euh, je veux dire Crusader Kings, Earth of Iron et Repa Universalis Donc je ne sais pas oh,
1: J'espère que ce sera le, le retour sur Twitch Peut-être, <rire> j'espère aussi, aussi
3: On verra
0: ben merci beaucoup Vlad, et voilà qui promet effectivement de nombreuses nuits sans sommeil pour toi et pour Thibaut. Euh, merci tout le monde d'ailleurs pour ces news et on va enchaîner avec notre rendez-vous mensuel consacré aux pixels d'antan et d'aujourd'hui. C'est présenté par Seb22, c'est l'heure du flash MO5.com
5: Bienvenue sur flashmo5.com, votre rendez-vous mensuel sur l'actualité du rétro gaming et de la culture numérique. Sans plus attendre, on revient sur les 5 infos qu'il fallait retenir ce mois-ci. Commençons par une bonne nouvelle. Si c'est par décret en date du 31 décembre 2020 qu'Eric Shei a été élevé au rang de Chevalier de l'Ordre national du mérite par le ministre de la Culture, c'est ce mois-ci que le créateur de Heart of Darkness a reçu l'insigne à la Gaieté la cérémonie s'est déroulée en présence de Jean-François Frétin, c'est le compositeur des musiques de son classique le plus fameux, Another World, seule partie du jeu qu'Eric n'est pas réalisé lui-même. Rappelons enfin que Frédéric Rénal, Michel Ancel et Shigeru Miyamoto avaient été faits chevaliers des arts et des lettres en mars 2006. C'est donc un nouveau pas en avant pour la reconnaissance du jeu vidéo. les 20 ans d'un groupe de sites internet à l'envergure patrimoniale. A l'occasion des 20 ans du site L'Encore.net, dédié à ce studio français qui a sorti entre autres Vroom en 1991, Yvan Doyeux est allé à la rencontre de son créateur Frédéric Letellier, aussi à l'origine de l'indispensable Abandonware Magazine et d'autres sites affiliés. Également interviewé dans le tout premier numéro de Pix Love, Frédéric explique ainsi dans un long entretien en 7 parties. Publié par notre confrère de Rome Game, comment l'aventure a débuté par un site de fans consacré au manoir de Mortevielle et à Mopiti Island, couplé à son envie de créer un portail dédié à l'abandonware avec d'autres passionnés. Or, quand le studio Lancor fera faillite fin 2001, son gérant Daniel Macré décidera de mettre en abandonware sa production. Et quel meilleur site que celui de Lancor.net pour les héberger C'est ainsi que commença une longue quête qui dure toujours. La suite d'un jeu culte est annoncée. Après les tuniques bleues nord et sud, et Astérix et Obélix bafilés tous notamment, Microïd s'apprête à ressusciter un autre classique en impliquant Paul Cuisset lui-même. L'éditeur avait déjà remasterisé avec lui Flashback pour ses 25 ans, mais c'est carrément une suite qu'il nous prépare pour le 30e anniversaire du jeu l'année prochaine. On l'avait d'autant moins vu venir que ce chef-d'œuvre du cinématique platformer a déjà eu droit à un successeur, Fate to Black en 1995 mais nettement moins apprécié du fait de son caractère expérimental de pionnier du TPS. On peut aussi supposer que Flashback 2 sera plus proche de l'original, mais on ne sait rien, hormis l'implication de Paul et le fait qu'il soit décrit comme un jeu de plateforme action, ce qui accrédite la thèse d'un gameplay 2D. On croise en tout cas les doigts pour qu'il soit plus réussi que le remake de 2013 en 2.5D. Mais s'il est prévu pour l'année prochaine sur PC et console sans plus de précision, il ne faut pas croire que son développement vient de débuter puisque le journaliste Alexandre Serrel a dévoilé sur Twitter être dans la confidence depuis deux ans et avoir même vu plusieurs prototypes. On espère donc en apprendre davantage très bientôt. On continue avec un homebrew Game Boy qui a droit à une édition physique. L'année dernière, Spaceboat Interactive se faisait remarquer avec le RPG Dragonborn sur Game Boy, qui avait fait l'objet d'une édition physique et que l'on avait croisé de nouveau sur Steam en février. Le studio semblait vouloir se lancer dans la publication de jeux d'autres développeurs, mais il se contente cette fois du statut un peu vague de producteur, puisqu'il fait équipe avec Incubate Games, la nouvelle filiale de la société québécoise Retromodding, créée pour concrétiser l'inédit Infinity sur la portable. C'est donc cette dernière qui va publier Genesis, un shoot'em-up vertical conçu avec l'aide du kit GBDK par l'allemand Andreas Winhard, connu sous le pseudonyme 7FH. Prévu pour septembre, il est en précommande jusqu'au 7 juin sur les sites d'Incubate au tarif de 45$, dollars hors frais de port. On finit par une nouvelle bien moins bonne. La série noire continue. Après l'association RGC, le Musée Replay ou encore Level Up, c'est autour de l'association Coin-Up Legacy de perdre leur local de vitry sur scène à cause de la pandémie. Leurs bandes d'arcade ont pu être mises à l'abri dans un lieu de stockage temporaire, mais cela ne permet pas de maintenir les activités de l'association et la collection reste donc menacée. Cependant, plutôt que de simplement quémander notre aide, CoinOp Legacy préfère transformer cette menace en opportunité de rebondir grâce à trois projets qu'elle nous propose de concrétiser via l'acquisition d'un nouveau local. Une campagne a ainsi été lancée sur KissKissBankBank Bank, qui est ouverte jusqu'au 10 juin. Vous pourrez obtenir la version numérique du livre à partir de 20 euros. Mais un don d'au moins 45 euros vous permettra de le réserver en édition physique et accéder aux 5 épisodes de la troisième saison de Coin-Up Legacy. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez ces infos sur le Mac de mo5.com. Merci à la Pléiade. Rendez-vous le mois prochain et prenez soin de vos machines.
0: Merci Sébastien et vous pouvez comme d'habitude retrouver toutes ces news de façon détaillée sur le Mac de MO5.com et sa chaîne YouTube. Et on enchaîne avec nos chroniques. à commencer par la tienne, François, tu vas nous parler du digne successeur de ton chouchou Machinarium avec le très joli Tour.
1: Papetura, euh, c'est un jeu qui est sorti le 7 mai de cette année, qui est disponible sur Mac et sur PC. C'est distribué par Steam et GOG, et ça devrait normalement arriver bientôt sur Switch et sur mobile. Qu'est-ce que c'est, Papetura Eh bien, Papetura, c'est un petit jeu d'aventure atmosphérique de type point, and click on, <rire> point et cliquer entièrement fait à la main à partir euh, de papier. Mais en fait, Papetura, c'est surtout un gros attrape-François, euh, comprenez par là qu'il possède une direction artistique à vous faire souscrire un abonnement mensuel En chirurgie maxillofaciale Comprenez par là qu'il casse la mâchoire Comprenez par là que c'est une image Et qu'il est vraiment super beau Que ne ferais-je pour la maman de Simon Notre auditrice préférée hein, Avec Josie Casazette bien sûr Pour expliquer tous les, tous les, tous, tous les, toutes les phrases Qu'on ne comprendra pas Bref euh, Papé ça a été fait par euh, une personne euh, En particulier euh, qui s'appelle, si je retrouve son nom, Thomas Ostafine, aka Petoms, euh, le monsieur est polonais et non pas tchèque, on pourrait le croire tellement le jeu euh, s'affilie de sa, de, par son histoire aux productions euh, d'Amanita Design euh, et Thomas n'était pas seul puisque après avoir fait le, le jeu pendant très, de très nombreuses années, il s'est euh, adjoint à la participation de Flux, euh, Flux qui est euh, le musicien attitré euh, quasiment chez, chez Amanita et qui avait notamment fait la musique, tu l'as dit euh, Bénédicte, de Machine Arium, entre autres, et puis de Cry aussi dont, dont je vous avais parlé euh, pour moi c'est juste l'un des tout meilleurs compositeurs de musique de jeu hein, donc à mes yeux, mais on va en reparler un petit peu plus tard. L'histoire de Papetoura est simpliste, en fait il faut aider le rochon Pape et son chat Toura à affronter les monstres venus réduire leur monde de papier en cendres et quand je dis chat, je veux dire un genre de chat puisqu'il ne ronronne pas il n'a pas de pattes, il vomit et il met la tête sous l'eau ce qui est déjà assez drôle d'ailleurs, parce qu'il s'en sert comme une pagaie et il <rire> est obligé de respirer entre chaque coup de de, de Ça, Ça m'a fait vraiment... Marée. Euh, Thomas Ostafin, lui, il est, il est diplômé d'architecture à la base. Il est venu très très tard euh, dans le jeu vidéo, presque un peu par hasard. Et son, cette œuvre-là n'est d'ailleurs pas sans rappeler euh, le travail de l'architecte euh, organique Kengo Kuma, qui est un japonais qui travaille énormément le bois, un petit peu comme ça, sur, sur des, comme, 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 des, comme des feuilles. Vous irez voir si, si ça vous intéresse, euh, l'architecture. Euh, là, comme je vous ai dit, bah, voilà, tous les décors ont été faits fait en papier. C'est vraiment ce que le marketing euh, nous ressasse sur toutes les phrases du projet et aussi les magnifiques vidéos-blogs que l'auteur a mis à disposition pour nous expliquer le processus de création, c'est pas que des sculptures en papier qui sont absolument magnifiques c'est aussi un, un rétro-éclairage qui vient magnifier tout ça à partir de LED euh, bon il y a un petit peu de colle, il y a quelques fils aussi mais c'est vrai que bon, des, des jeux en papier, on, on en a vu déjà un paquet, mais qui avait ce look là euh, avec la lumière, c'est un un petit peu ce qui change ce qui change tout donc tous les niveaux et tous les personnages ont été construits directement euh, selon euh, les idées du créateur à partir de vrais modèles de, de petits cartons euh, Thomas d'ailleurs de, devait d'abord le, 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 le créer euh, en papier puis ensuite disposer toutes les lumières dans son décor et ensuite faire les photographies les post-traiter euh, dans Photoshop puis les transférer dans le moteur de jeu en l'occurrence c'était Unity où le monde entier a pris euh, finalement fin euh, avec ses animations et sa programmation tout ceci a été relativement court Puisqu'il lui a fallu 6 ans euh, de préparation pour pouvoir aboutir à ce projet. 6 ans de pliage, de collage, de photographie et d'animation. Alors moi j'ai fait un petit calcul, le jeu euh, dure 3 quarts d'heure. Euh, ce qui fait donc 8640 heures euh, à la fin. Et après le petit calcul vous arrivez au fait qu'il faut plus d'une semaine de production pour arriver à une minute de jeu vidéo. Donc euh, je si ça ne s'appelle pas la passion je ne sais pas comment ça s'appelle euh, il a déclaré par exemple parfois le papier me surprend encore euh, récemment j'ai même essayé de le broyer à sec et c'était possible que dans un petit moulin à café, et en même temps, le mélangeur, du coup, s'est mis à fumer. Je trouvais ça rigolo, j'ai voulu l'exploiter dans le jeu, mais j'ai pas réussi. Bref, euh, donc c'est quelqu'un d'évidemment très créatif et qui a abouti à cette, à cette aventure, moi, qui m'a tout de suite séduit euh, visuellement, dans laquelle je me suis jeté euh, sans attendre. Le problème, c'est que euh, j'ai eu des bugs à foison, comme jamais, et ça m'est arrivé euh, dans un jeu vidéo euh, jusqu'à maintenant. Et pas des petits bugs, que des bugs bloquants. Le premier, il est arrivé après deux secondes de jeu où euh, quand j'ai lancé le jeu en fait, je ne pouvais juste pas déplacer mon personnage et comme je n'avais pas commencé à jouer je ne savais même pas s'il fallait le déplacer ou pas donc euh, j'ai essayé 5 minutes de cliquer partout puis je me suis décidé à relancer le jeu et là en fait il a commencé, euh, il a commencé à bouger ce qui n'était pas la meilleure des entrées, euh, des entrées en matière et ces bugs là j'en ai eu plein j'en ai eu quasiment 6 ou 7 euh, tout au long du, du jeu, des personnages qui ne bougent pas, des, des caisses qui ne peuvent pas se déplacer, euh, une manette qui ne fonctionnait pas, un serpent qui se déclenchait pas, etc. etc. Même jusqu'à la fin, il y a eu un bug du générique où je n'ai pas eu de générique de fin. Euh, évidemment, des bugs, ça se répare. Euh, moi, je vous en parle parce que c'était n'était pas chouette pour moi et ça m'a complètement gâché euh, mon expérience du jeu. Donc, je lui souhaite de, de fournir rapidement des patchs pour venir euh, corriger tout ça. Euh, D'un point de vue du game design, la ressemblance que tu as soulevée euh, n'est pas usurpée, elle est même, selon moi, complètement exagérée. C'est-à-dire que le jeu, au niveau de son gameplay, ressemble complètement, et bien trop, à Samoros 3, euh, le créateur s'en cache pas, hein, il est super fan euh, de Jacob Dvorsky, euh, le, le DA d'Amanita, euh, mais bon, là, il euh, y, y a le même système de rêve, il y a les mêmes façons d'avoir de, 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 des petites soluces avec un petit jeu, euh, c'est beaucoup trop proche. On a l'impression qu'on est chez Amanita, avec, en plus c'est enfasé par la musique, et, et, et on n'est pas chez Amanita, on n'a pas ce, ce réglage qui est précis, et c'est très très euh, perturbant au, au final. Les dialogues ne sont pas toujours répétés, ce qui est pas super cool pour bien les comprendre. Euh, ça m'a rappelé énormément Crix dont je vous ai parlé il y, a, il y a quelques mois, même dans les dézooms ou dans les zooms, dans la façon dont traiter ce que peut être un décor euh, tangible et réel qui a été photographié et traité euh, dans un jeu vidéo et la musique. Qui était là euh, comme une cerise sur les gâteaux, et eh ben elle, euh, sur le gâteau pardon, elle, elle est, elle est, elle est grandiloquente, en fait. Il l'a laissé en roue libre, lui il était que trop content de pouvoir euh, collaborer avec euh, avec Flox et le résultat c'est que en fait il y a très peu de direction musicale euh, et que franchement par rapport au jeu ça, ça manque complètement d'humilité. On, on est dans des cavernes, dans, dans, dans des émotions qui sont toutes petites, toutes fines, toutes, euh, toutes sensibles avec ces, ces bouts de papier et on a une musique très grandiloquente euh, de flox euh, qui, qui donne l'impression d'avoir mis la main sur un, sur un nouveau plugin à la mode pour faire des, des instrus euh, euh, symphoniques et qui, en, et qui en abuse. Moi, j'étais vraiment déçu euh, de ce côté-là. Les persos sont lents, donc vraiment, il faut, 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 faut avoir le temps. Et le jeu, est, comme je vous l'ai dit, est, est très court, mais il n'est pas très court. Il est trop court, c'est-à-dire que même quand il fonctionne, on a l'impression qu'il y a trois niveaux et puis vous rentrez chez vous. Alors, euh, certes, ça coûte, que, ça coûte que 10 euros, et il y a des bonnes idées, comme comme ce chat, je, je vous dis qu'il doit qu doit reprendre son, son souffle, par exemple. Et puis et puis cette DA qui, qui, qui ne peut que mettre tout le monde d'accord à, à tel point, c'est magnifique. Mais franchement, c'est pas ce qui fait euh, sais pas ce qui fait un jeu, euh, faire une bonne DA. Euh, ça fait pas un bon jeu vidéo. Moi, euh, j'espère que vous aurez plus de chance que moi, déjà, que vous pourrez vivre le jeu sans les frustrations euh, que j'ai eues, qui l'ont qu tué, euh, tué dans l'œuf et, euh, et qui n'en ont fait, au final, qu'une petite boule de papier mâché. Oui, Ariane
6: alors, quand tu as joué le jeu, euh, juste pour ce que, tu me, que tu me répètes, tu t'es senti, tu as aimé la DA, tu te sentais bien dans cet univers Est-ce que c'est quelque chose qui t'a euh,
1: visuellement plu Ah oui, non, la, la, DA, la, la DA, elle est sublime, mais comme je te dis, elle est, elle est, elle est déjà gâchée par tes sensations manette en main parce que tout est, est quand même assez, assez lourd, pas forcément hyper bien, euh, hyper bien animé. Les puzzles sont, sont assez euh, soit trop durs, soit trop simples. Et puis, il y a surtout cette musique qui vient badigeonner le tout et qui m'a presque gâché l'expérience.
6: Parce que tu vois, là, je regarde donc les visuels et j'ai tout à fait l'opposé, en fait. Ça me dégoûte quand je vois les visuels parce que ça me rappelle ma phobie en fait, des chenilles. Et j'ai l'impression, quand je regarde le jeu, d'être dans Microcosmos, mm -hmm. dans un cocon d'insectes. Tu sais quand tu vois avec un microscope... Ouais. Les puces euh, face enfin, à toi avec tous les petits poils et machin et là j'ai l'impression d'être euh, chez les chenilles et en fait je voyais tout à l'heure des lampadaires qui s'enroulaient et ça m'a fait frissonner dans le dos je crois que je pourrais pas y jouer
1: non il y a quelque chose que <rire> je comprends pas c'est il avait été question à un moment que à s'ouvre un petit peu plus à des développeurs euh... Et je comprends pas pourquoi ce jeu n'a pas été édité par eux, soit au sein d'une collection, soit à tarif encore plus réduit, parce que là, là, on est, il y a une filiation qui est juste, qui est juste évidente et et voilà. Mais mais mais, mais le jeu est très beau, le jeu est très beau, oui. voilà.
0: Oui, oui, très beau. Moi, j'adore que, que Ariane, qui chronique des jeux où des chèvres sont sacrifiées à Satan, trouve un petit <rire> jeu en papier mignon, terrifiant, parce ah oui. que ça lui rappelle des chenilles. C'est quand même ah magnifique. <rire> ça, me, ça me donne des frissons quand je vois les images. Bah,
1: Peut-être que vous pourrez l'essayer quand il sortira sur Twitch ou, ou sur tablette. Hein. Il, sera, il sera certainement patché euh, d'ici là, quand même. Sur, Twitch sur euh, Switch, pardon. <rire> hum.
0: bah, merci beaucoup, en, en tout prochain. cas, euh, François, pour, pour ta chronique. Et Est-ce que tu auras un point VR pour nous aujourd'hui Dis-nous tout.
1: Alors, euh, <rire> écoute, euh, au niveau du point VR, bon, euh, certes, il y, y a des nouveaux casques qui ont été, qui ont été annoncés euh, ce mois-ci. Ceux qui s'intéressent à la réalité virtuelle l'ont probablement vu. Il euh, y avait un projet de Google aussi qui m'intéressait beaucoup, euh, qui ont commencé à faire des télé euh, 3D sans lunettes qui permettent de faire euh, des visioconférences euh, beaucoup plus précisément qu'avec une télé, mais... Au bout d'un moment, je suis arrivé sur euh, le simulateur qui permet, enfin un contrôleur haptique qui permet de caresser, caresser, pardon, caresser, caresser des chats en VR grâce à une petite brosse ah. mécanique qui respecte l'orientation des poils. Et là, je me suis dit, moi, ci si, ce n'est peut-être pas la peine de
0: faire des points verts. Il y a ah, si suffisamment à dire. Bon, bah, écoute, je, ce genre de choses, je ne t'ai pas toujours arrêté. <rire> je, te <mais> <rire> lien, je te donnerai
2: bien. le lien. Ça euh. arrive au meilleur. Ça a l'air de... génial d'avoir certaines pannes tous
0: les mois. Bah, je pense que c'est le, le seul point VR qui était important pour Ariane, ça aurait été celui-là. Mais bon, euh, enchaînons. Simon, après ton retour sur Half-Life, tu t'attaques au dernier né d'une autre grosse licence horrifique avec Resident Evil Village ou Resident Evil Village, comme quelqu'un l'a si bien nommé sur notre doc partagé.
2: Ou Resident Evil 8, ça marche aussi. La sortie d'un nouveau Resident Evil est vraiment un événement important pour moi. Et si je n'ai pas parlé du précédent, c'est parce que, tout simplement il est sorti un mois avant notre tout premier La Pléiade en janvier 2017. Et oui, on, on revient 4 ans en avant. Euh, il aurait donc pu être mon premier jeu chroniqué ici, à la place d'un autre jeu de zombies, puisque je parlais alors de Walking Dead de Telltale, pour le, ceux qui ont le, la meilleure mémoire euh, parmi nos auditeurs et vous, mes chers chroniqueurs. Mais pour être honnête avec vous, et ça me fait du mal de le dire, bah, je n'aime pas Resident Evil 7. Je reconnais bien sûr ses qualités, <rire> je voulais t'envoyer un son, euh... c'est choc. Choc. le moment tain, choc. Tain. de Je reconnais évidemment ses qualités, euh, mais il est vraiment trop dégueu ce jeu pour moi, vraiment, euh, je l'ai essayé en VR, j'ai failli vomir, je l'ai refait sur écran, euh, l'épisode a toujours été une souffrance à jouer pour la nausée constante qui me procure, mais c'est vraiment physique. Mention spécial au moment, je vous donne un petit exemple, où on doit introduire son bras jusqu'au coude dans un corps décapité en passant par le cou, tout ça pour récupérer une clé. Là j j bon, bref, je l'ai quand même terminé non sans mal pour voir la fin puisque l'épisode 8 sorti ce mois est une suite directe du 7, c'est assez logique, mais souvent d'un Resident Evil à l'autre on n'a pas forcément un lien direct d'histoire. Là on incarne le même héros, Ethan, qui cherchait sa copine dans le premier épisode et qui là va partir à la recherche de sa fille, nouvellement née et évidemment enlevée au début du le héros et sa fille, donc, et sa famille sont euh, le seul réel point commun qu'on a entre les deux opus, puisque ici on est plongé dans une Europe de l'Est médiévale, gothique, absolument fantasmée, proche euh, dans le dessin, dans le design général du euh, Dracula de Coppola pour ceux qui, euh, qui aiment comme moi
1: ce film. Tu parles de l'Europe de l'Est, mais c'est même la Roumanie. Je, on, ne sait, on ne sait pas. Bah, pas. C'est les Carpates. On ne sait pas.
2: Et quel bonheur que la nouvelle ère de jeu soit inspirée des, des légendes slaves, car ça m'a permis vraiment de rentrer dans l'aventure avec beaucoup plus de sérénité que le précédent, euh, qui était dans l'enfer du Bayou, euh, dans le sud des états unis euh, qui était vraiment, j'insiste encore une fois sur ce Resident Evil 7, beaucoup trop réaliste. Et euh, voilà. Pour appuyer le côté fable de ce Resident Evil Village, le jeu s'ouvre sur un conte narré par la femme du héros, c'est la, la, la musique que vous avez entendue en introduction, et qui met en scène une histoire comme ça, euh, par un magnifique petit film qui pourrait être réalisé par Tim Burton. Et le message, quand on démarre avec, euh, comme ça, une fable, pour moi, il est clair, c'est qu'on va vivre une aventure euh, dans ce Resident Evil beaucoup plus proche du rêve que de la réalité, comme c'était dans l'épisode précédent. Bon, une fois le jeu euh, en lancé, hein, on n'est évidemment pas dans la version Adibou de, de Resident Evil, vu comment on se fait euh, malmener par une meute de loup garous dès les quelques premières minutes, c'est un enfer. J'ai eu un stress, mais euh, extrêmement violent, euh, assez rapidement. » Et pour aller dans le sens vraiment de l'horreur dans cette euh, dans cet épisode, euh, horreur qui est vraiment l'ADN de la série depuis euh, le premier épisode il y a 25 ans, le jeu brise même un nouveau tabou en liant le fameux virus euh, qu'on a depuis le premier épisode avec un nouveau né, ce qui entraînera des scènes complètement crades à base de bébés zombies. Enfin, je vous je vous laisse découvrir le jeu si vous, euh, vous avez envie d'y jouer évidemment. Mais encore une fois, même ce bébé zombie, euh, zombie <rire> ce bébé zombie. <rire> avec non le plus, recul que j'avais euh, me permet vraiment de m'a pas écuré m'a m'a donné même un peu de, des sourires euh, de, de temps en temps bref le jeu a deux points forts qui m'ont totalement charmé la première c'est l'ambiance euh, c'est euh, superbe ça renvoie à de à toutes les légendes dont je parlais tout à l'heure le soin apporté aux environnements est fou on se re comme dans Last of Us 2, dont on parlait maintenant il y a un an, chaque maison, salle de manoir, château, raconte vraiment une histoire. Et j'ai même retrouvé énormément de sensations de Dark Souls dans ces bâtisses enchevêtrées, sur des toits aux allures gothiques. On est dans un... Enfin voilà, je suis dans un chausson. Je sais que Vlad, par exemple, détesterait, parce qu'il n'aime pas le gothique, mais c'est ton choix.
1: L'autre trait de génie du jeu résiste... as pas un petit côté Uncharted aussi Je trouvais dans les détails et tout, à l'intérieur, c'était vraiment très très propre, quoi dans le côté
2: un peu next-gen ouais, ouais. Du, de la construction des, des décors je suis d'accord avec toi L'autre trait de génie pour moi réside dans l'écriture des personnages euh, les ennemis qui vont nous en faire baver tout au long du jeu sont tous extrêmement originaux et attachants dans leur folie euh, ça c'est aussi un point qu'on avait avec le 7 hein, la folie mais là on est dans du, dans, encore une fois dans d'affables et les dialogues avec le héros sont d'une violence et d'une cruauté incroyables mais qui donne moi ça me, ça me donne la banane tellement on est dans un, dans un côté série B complètement assumé tout le long du jeu et de manière générale c'est vraiment un plaisir dans cette aventure qui, euh, qui ose changer de rythme hyper souvent en enchaînant euh, vraiment les moments mémorables, enfin, à chaque fois c'est assez découpé comme, comme, euh, comme jeu et euh, chaque euh, tranche d'histoire va, va être mémorable pour, pour ce qui me concerne Côté système de jeu, les créatures ont digéré les 25 dernières années hein, pour, de, pour proposer un équilibre quasi parfait entre l'horreur, l'action et l'exploration l'exploration est vraiment importante euh, c'est pas, euh, pas forcément le cas dans tous les raisons mais là c'est le cas et on trouve même un système d'augmentation de statistiques purement RPG, via de la cuisine qui vous, demanderont, euh, qui vous demandera d'aller tuer des poules et des cochons dans le village pour aller se faire à bouffer enfin, euh, ça aussi c'est assez nouveau mais je trouve que ça, ça, ne, sort pas, euh, ça ne vous sort pas de l'histoire et de l'ambiance ça reste hyper bien euh, mis, enfin Intégré euh, dans l'ensemble du jeu. Oui, Vlad, une petite. Tu cuisines ou tu, juste tu manges un poulet cru que non, tu viens bien tu... l'avoir tué T'as un personnage qui s'appelle le marchand, qui est aussi un, un personnage que j'adore, qui va te permettre comme ça de te proposer des recettes. T'es pas le duc Oui, je l'appelle le marchand parce a des trucs. Je l'appelle <t> <rire> le
0: marchand parce que je ça. le connais bien. Mais... Le
2: boulanger, quoi. Et il va te dire, bah ramène-moi de la viande et je vais te faire à bouffer. Et ah. en fait, ça va t'augmenter par exemple ta vie, ça va t'augmenter ta défense, ce genre de choses qui est très très RPG et qui est assez, assez unique pour la série en tout
1: cas. C'est à l'époque où Monster Hunter World est, <rire> est sorti. a failli me faire acheter le jeu sur la cuisine et puis il s'est raté.
3: <rire> Bref, je
2: prends un pied fou avec cet, épi cet épisode qui encourage de le recommencer. Hein. C'est encore un lien avec Darsoul. Euh, qui offre toujours plus de profondeur à chaque partie. On va pas le faire une seule fois ce jeu. On va le faire plusieurs fois et à chaque fois on, découvre, on va découvrir des nouvelles choses. Euh, RE8 pour moi il se classe dans mon petit cœur de fan de la série juste à côté du remake du 1. Ça dort tout en haut hein, du, du Panthéon. Et avec cet épisode qui a Capcom prouve qu'en plus il est capable de transposer son, son histoire de virus dans des mythologies euh, extrêmement diverses et qui me fait rêver des possibilités pour le prochain. Alors là, vous allez voir, je vais partir un peu loin, mais j'adorais par exemple d'avoir Resident Evil dans la mythologie grecque ou Resident Evil à Pompéi. Je me suis imaginé ça en me disant, bah, les, on imagine des scientifiques fous qui, de nos jours, euh, injectent un virus un virus dans les cadavres pour recréer Pompéi avec les zombies qui tentent de conquérir le monde. Enfin, voilà, Je me suis imaginé plein de trucs. Je suis sûr qu'ils vont s'amuser euh, tellement ils ont réussi comme ça à créer euh, un jeu extrêmement différent des, des, des précédents, mais qui, un petit peu à la mode Assassin's Creed, arrivent à calquer. Encore une fois, ils se sont mis dans la mythologie des Slaves, ils ont euh, inventé tout un délire. Évidemment, à la fin, on, re, on retrouve un petit peu euh, l'umbrella, pour ceux qui connaissent. Hein, mais euh, ça, ça permet vraiment de se sortir et de... de, de un petit peu le, la tête de... de de ce qu'on pouvait avoir dans des très mauvais épisodes comme le 5 ou le 6, par exemple, qui était un peu trop terre à terre. Oui, euh...
6: oui euh, juste pour préciser ça, ça, ça te rappelle Dracula ou Il y a des trucs de Bram Stoker dans le jeu Il y a
2: des vampires, il y a. Non, je ne voulais pas spoiler, pour... j'ai déjà ah. spoilé le bébé zombie, c'est déjà beaucoup. Zombie. Euh, zombie. Zombie. <rire> on va trouver vraiment toute la mythologie de Slave, donc on va voir les Lugao, on va voir les vampires. Oui. Mais tout ça hyper bien euh, hyper bien raconté avec des personnages, mais que je n'avais jamais vu avant. Enfin, c'est hyper original. Et, euh, et passionnant, en tout cas pour ce qui me concerne. Moi, on, on est dans un Gothi. Hein. Je ne sais pas s'il y aura un jeu mieux cette année, qui est assez, une année assez pauvre. D'ailleurs, je, je, je le place pour l'enjeu <rire> vidéo. N'importe quoi. On commence en fin d'année. Donc voilà, je ne sais pas si. On, on est ou... en mai.
0: <rire> ouais, oui, mais on est en mai et Simon a déjà son Gothi. Et moi, j'attendais la chronique de Simon pour savoir si je devais jouer à ce Resident Evil Et maintenant, je me dis oui. Donc je vais aller squatter le shadow de Simon pour jouer à Resident Evil.
1: Il y a deux trucs, si je peux me permettre. Bon, déjà, t'as pas trop abordé le côté action, parce que moi, je le trouve quand même un peu plus speed que d'habitude. J'aurais préféré. Moi, j'aime bien quand ça va à deux à l'heure et quand ça nous fait flipper, en fait, tu vois, très, très comme le premier, en fait. Il y a de tout. Et là, c'est quand même bien speed. Hein. Non, non, en fait, fois, vraiment, c'est pour ça que je te disais, c'est oui, très il y a découpé. ça aussi. Non, ouais, mais c'est hallucinant chose. comment tu
2: passes d'un. C'est bon, c'est très pareil d'attraction. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'il va te mettre. C'est très, euh, euh, comment ça s'appelle, maison hantée. Euh, tu vas vraiment être sur ton. Euh... Sur ton petit chariot, dans ta maison hantée, et puis passer par de plein d'émotions. Et, euh, et ouais, moi, c'est ça que j'ai adoré, vraiment.
1: Et, euh, deuxième question, est-ce que tu, tu penses que le titre serait adaptable en VR sur la, sur la PS5, sur le nouveau j casque?
2: J'adorerais j'aurais adoré pouvoir le jouer en VR parce qu'il est, le, le set, j'avais pas réussi à le jouer en VR tellement il me procurait, comme je le disais, de euh, la nausée, on beaucoup trop de sensations pour mon petit cerveau. Là, euh, vu que c'est très folklore, enfin, c'est très, euh, comme je le disais, très fable et conte, j'adorerais pouvoir jouer à ce jeu en VR. J'espère qu'ils vont faire un patch un jour, euh, et qu'on puisse jouer à ça sur, euh, bon, sur les différents casques. Ouais.
0: Eh ben, merci beaucoup, Simon, pour cette chronique très enthousiaste. Et on va continuer avec Aurélie et un registre totalement différent puisqu'elle va nous emmener faire une petite promenade avec un sujet jeux vidéo
4: et nature. Donc, ça ne sera pas vraiment un sujet habituel comme on fait d'habitude. Euh, vous allez tous jouer et il y aura des points à gagner qui sont des dragibus. Et le but, ça sera de deviner de quel jeu je parle. Ça sera forcément des jeux en lien avec la nature. Comme ça, oui.
3: Est-ce que je pourrais à la fin avoir des mini-saucissons contre les dragibus Ça sera trois en fait dragibus
4: qui... contre un mini-saucisson. D'accord. <rire> Donc, il y a 12 jeux en tout à trouver. Quand vous n'avez qu'un indice, vous gagnez deux dragibus. Si je suis obligée de donner un autre indice, celui qui trouve, il ne gagne qu'un dragibus. Ouh là là. Donc le premier jeu, ça commence par une petite musique.
1: Je l'ai.
0: Crossy Frog. Crossy euh, road. Flower. Mais oui.
4: Ah, bah il est ah là là, là c'est bon. L'intro de Flower direct. Mais la oui. La la il
1: le... ah, faut que tu parles hein, entre les deux. Non, j'imagine que tu as des choses à dire. C'est pas juste un quiz.
4: Donc Flower, on, on est dans la peau d'un. Mais tellement connu. Ce jeu. On est dans la peau de d'une fleur qui est triste sur son balcon en plein milieu de la ville. Et elle veut faire disparaître ce milieu urbain en échange de, de, de milieux champestres. Et donc du coup, on suit le vent et ce pétale et la nature revit. Et je trouve que c'est un très, très bel hommage à, à la nature. Et ce qui fait la force de jeu, c'est ça, bo Clairement, enfin, le, le, le jeu d'ailleurs a été designé plutôt autour de la musique que l'inverse. Et son ouais.
3: gameplay quand même aussi, ultra minimaliste, où on, Hop, juste, on ouais. bouge la bien.
1: manette pour euh, guider les, les pétales de fleurs au gré du vent. Voilà. De Chen au game design et Austin Wintory à la musique
4: exactement deuxième
1: jeu de That Game Company et son troisième lui parce qu'il avait fait un truc cloud avant Il fait une... oui de, de That Game c'est le, de, le deuxième matcho ouais. a toujours fait des, des jeux naturalistes
4: c'était Flow le premier
1: Ouais, avant, il avait fait son jeu étudiant, Cloud.
4: Je rappelle les, les, les consoles, c'est sur PS3, PS Vita et PS4 aussi. Ça a été adapté sur PS4. Bah moi, j'ai joué Donc, sur PS4. Euh, voilà. euh, J'aime bien préciser euh, dans quel pays a été développé le jeu, surtout sur cette notion d'écologie. Donc Là, c'est un jeu bah, qui, Californie. qui vient... Voilà, Californie. Alors, deuxième jeu, premier indice, comme un poisson dans l'eau. Écho cool, le De... dauphin. Non. <rire> Alors, deuxième indice, c'est un jeu où on explore euh, l'océan.
0: Subnautica hein
4: Non.
3: Babylon de Blue, du coup Non. Ah là là.
0: Ah, le jeu qu'avait présenté François là. C'est sûr, c'est Babylon de Blue. c'était Babylon de Blue. Et le dernier indice, c'est ce ab absolument magnifique. Ah, abso <rire>
4: ah <là là> <rire> absolument magnifique. Mais du coup, après bah les bah trois oui. indices, il y a quand même des dragibus euh, Je sais pas. Allez, un, un là, un demi de tragibus, là et, aussi, et un, là. un
1: Attends, je reprends moi, deux parce que moi je les ai, ai bouffés entre autres.
4: Donc pareil, c'est un jeu euh, qui vient euh, d'Amérique du Nord et qui est sur PC, Xbox One et PS4 lui aussi.
1: Juste un truc, c'est que c'est le même DA que Journey en fait.
4: Oui, mais il est, est... est... Oui. parti oui. du studio pour euh, fonder Giant Squid. C'est
1: et... va, c'est ça Matenava, oui.
4: Troisième jeu, euh, Sous le soleil des tropiques. Tropico. J'ai <rire> le <rire> <Super rire> Montaigne. C'est un jeu tout mignon où il faut prendre soin de son île.
0: Harvest ah, euh, euh, Moon
4: Islander non, non, ça pourrait Attends. être ça. Ah, mais Animal, un... Crossing oui, non. Animal Crossing oui c'est un jeu sorti en 2020. C'est sur PC dans Switch. Du non, ça se passe l'été. T'avais un autre truc de... de, de mille... Peut-être que personne euh... l'a testé aussi. C'est Summer in Mara. Ah, du ouais, studio Shibig, ouais. C'est un studio espagnol.
1: C'est quoi Il le... y a un côté écolo dans
4: le jeu bah, c'est que es sur une petite île et puis tu dois prendre soin de ton île et il y a vraiment le côté euh, bah, comme Animal Crossing c'est tu, tu plantes tes trucs tu fais gaffe euh. ensuite un peu de transition allez quatrième euh, comme un poisson dans l'obis.
3: Beyond euh, Blue le <rire> dauphin <de>
4: <rire> Beyond Blue oui ah ah
3: ça ça me fait trois Dragibus en tout voilà. c'est ah, un minis saucisson ça, aussi son.
4: <rire> ensuite j'ai très mal le prononcer mon mon indice de l'autre jeu Kishima Inichuna ça mm. ouais, vaut bon, <rire> deux Dragibus quand même. <rire> euh, c'est le jeu de c'est l'histoire d'une petite fille et de son renard euh, qui vont sauver leur village. Ça se passe au pôle Nord, dans le froid, ils sont mm. reliés par des esprits et ne seront jamais seuls. Lost ça non. Non, Spirit Fall. of the North. Non. Les développeurs c'est Upper One Games et c'est euh, développé euh, en Alaska. J'ai dit ils ne seront jamais seuls. Never 0 ouais, bon, euh, Zéro dragibus, zéro
3: dragibus. <rire> Absolument zéro dragibus
4: Donc là, là à chaque fois, je précise pas, mais c'est vraiment des jeux que je recommande pour leur, euh, leur côté un peu écolo, sensibiliser à la nature quoi, faire gaffe Autre jeu, premier indice, Amaterasu
1: ah bah ça c'est facile mm
4: -hmm. Mm -hmm. Et donc, la réponse française,
1: c'est le jeu japonais avec la plume pour Exactement. Qui s'appelle.
4: Dans le titre, Oui Dans le titre, il y a le. mot Dieu Ça fait beaucoup quand même. Donc, Okami, pareil, c'est sorti en 2006, mais ça a été réadapté sur. C'est sorti sur PS2. Ça a été réadapté sur PS3, PS4, PC, Xbox One. Et oui. C'est vraiment un très bel hommage. Et
1: DS aussi, avec Okami Den. Oui, mais ça c'est la suite.
4: Wii. Et sur Switch. Sur plein de trucs. Surtout. Mais vraiment, un... je pense que c'est un, un must-have.
3: Donc un... il s'agit de quoi Parce que tu as très peu d'écriture. On, est... on
4: est la, la déesse loup euh... du soleil et de la lumière. Et son but, c'est de refaire vivre la nature. Euh... Ça fait un peu penser à Flower, au... dans le fond. Mais euh... là, c'est plutôt euh, action RPG. On rencontre des PNJ, on discute, euh... on combat des méchants démons qui, elles, euh, sont... eux, ne sont pas d'accord avec la nature. Et euh, Ça m'a fait penser à Zelda un peu. Je sens dirais. beaucoup
2: à the Breath of the Wild ce que j'allais dire. Ouais. Euh, mm.
4: Pour moi, c'est un Zelda-like, mais une touche beaucoup plus Estampe et beaucoup plus proche de la. Très poétique. Ouais, vraiment un superbe jeu de Clover Studio, donc c'est un jeu japonais. Autre jeu, premier indice. Bzzz. Je le fais bien. Oui, ah là Ouh, là, là, là. joli, non, incroyable.
6: Et Simon, on a zéro dragibus, toi et moi <rire> Mais ça va. On n'a pas la nature. <rire> mais
4: ça va, on peut vivre sans dragibus. Un dragibus de plus et tu auras deux mini saucissons. <rire> mais oui, mais, mais oui. Mais mais oui. oui. Donc, tu peux euh... faire des échanges, peut-être Alors, j'y ai pas joué, mais j'ai trouvé le... Je le... sais pas si c'est un bon jeu, pour être honnête. Mais c'est un simulateur d'abeilles et c'est pour sensibiliser à l'importance des abeilles pour la planète. Et je trouve que c'est plutôt bien pour les enfants, en tout cas. Et...
1: C'est ça, tu as tout dit. Je, vraiment... Moi, je me surveille depuis mmh... très longtemps euh... Et j'en avais des ambitions un peu supérieures à ce qu'il est. Il est essentiellement un titre tourné vers la Sorti jeunesse. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Ouais.
4: Mm. Ouais, ouais, exactement. Donc c'est un jeu polonais pour de euh, Varsav Game Studio sur PC et Switch. Il est disponible. Ensuite, euh, le prochain jeu, c'est une petite musique. je connais. Il y en a beaucoup J'ai
3: l'impression de ne connaître que ça
4: Premier indice c'est peut-être un peu dur mais euh, Vivaldi Vivaldi est avec les Quatre saisons François souhaite en état de mort
0: cérébrale
4: C'est un jeu français C'est un petit renard qui peut changer les saisons non, <rire> arrêtez avec ces jeux! C'est français, là, c'est ouais. euh, Swing Swing Submarine, des ah, oui. studios de Montpellier.
2: C'est la suite de Tetra Robot, là, machin?
4: Ouais, c'est le même studio qui a développé mm. ça. C'est pas la suite parce que ça n'a rien cool. à voir. mais.
5: Four
2: Seasons. Presque. Seasons. Seasons, after... seasons of after all. after fall. After fall.
4: Allez, t'as un dragibus. Euh, ouais, c'est le dragibus <rire> de la pitié. De la pitié ouais. <rire> en un, Donc sorti en, en 2016, qui est disponible sur euh, Xbox One et PS4. Et c'était quoi PC. le pitch Le pitch est un jeu euh, plutôt plateforme, c'est très proche du dessin animé dans l'animation, l'univers... Euh, vraiment très, je dirais doux quoi. et euh, c'est bah, l'histoire d'un renard qui peut changer euh, les saisons donc en fait le gameplay est autour de ce changement de saison si on gèle une fleur par exemple on peut grimper dessus et atteindre une autre flat, plateforme ensuite on va rencontrer des animaux et, de, et avoir d'autres pouvoirs grâce à la rencontre des animaux donc il y a encore cette idée de, de la puissance de la nature et de l'importance de la, de la préserver prochain jeu c'est plein de petites bestioles sur un arbre c'est bah, peu... Aminita ça ouais,
1: comment ça s'appelle Fouchel, ah, botanicula.
3: botanicula. Oui, allez, un cercle. Un, pas, un, pas du tout Fouchelle. Ah bah, L'escalifiez la pas lumière. Sur... <rire> <rire> un arbre, Un arbre métaphorique, quand hein. même. Botanicula, c'est euh, grand jeu ouais,
4: Voilà, Damanita Design. Je les, pense que Oui, sinon t'as pris des points, là, quand même. Donc voilà, c'est les créateurs de Machinarium. Tout à l'heure, tu parlais d'eux, qui avaient inspiré pour ton jeu euh, La Pétoura.
1: Bah alors là pour, un, pour le coup c'est aussi un jeu jeunesse mais très très intelligent dans sa manière de, de fonctionner avec ouais. un super gameplay et c'est très drôle
4: et donc euh, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce jeu c'est qu'on peut y jouer sur, sur tablette et sur euh, smartphone donc il est quand même très accessible pas trop cher il est aussi sur... et
2: que tous les bruitages sont font à la bouche ah ça je, je sais, savais
4: pas ouais, c'est ça que j'adore aussi donc non, voilà merci. un jeu vraiment très très poétique très beau un peu casse-tête faut se prendre la tête mais euh, enfin, c'est la marque de fabrique du studio donc. Euh, prochain jeu honnêtement je n'y ai pas joué mais plein de bons retours il a l'air très intéressant il faut être un bon citoyen il faut être euh, économique et responsable et écologique c'est un peu le Responsible man... Citizen non c'est un peu le, le... Ah. Un peu
1: citizen. Un Automatique <rire> Generator Name <rire> Farm Simulator
4: non c'est comme euh, ça ressemble beaucoup à Minecraft euh, mais c'est un peu plus écolo T'iras rien non non! C'est de Strange Loop Games. Il est sorti en 2018 sur PC. Ça s'appelle Echo. e -C -O. Le concept est intéressant, c'est Minecraft, on, on est avec sa pioche, on mine, on récupère des éléments et tout Le but c'est de développer son, pareil, euh, son environnement Sauf que si on gâche les matériaux et si on abuse du truc Et puis qu'on qu pille trop de, 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 de matière brute à l'environnement À un moment donné, bah, on ne peut plus rien faire et on est bloqué Et après le jeu il, il génère des datas pour dire quelles sont les, 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 les manières de fonctionner des joueurs
2: Il paraît que c'est fou et tu as, as de la chance parce qu'en fait il est en or access Donc tu pourras peut-être en parler quand il, sera, quand il sortira en vrai il est, ben, il est, je, si 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 je le regarde de loin, ouais. Ouais, voilà. ça fait genre plusieurs années. Mais euh, ouais, ouais, ça a l'air complètement fabuleux euh, sur euh, les impacts que tu as sur la nature et la manière dont la nature ouais. réagit sur ce que tu fais. Et euh, ça, à l'échelle de plusieurs joueurs, il paraît que c'est fou. Ouais. Je le regarde depuis longtemps ce jeu. En fait. ouais. Donc, mais voilà. t'as pas eu de dragée Non. 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 Oh, allez. Là, je triche. Là, ouais.
4: là on les donne Tiens, les dragées. Oh, Quand ça te rince aussi. Pas à moi. moi. <rire> <C 'est... rire> non, je n'ai pas mérité. Il reste deux jeux pour euh, peut-être ah. quatre Alors, ce jeu, je, je, quand j'y ai joué, euh, il m'a fait de la peine parce que j'ai démembré un mouton et je n'ai pas pu le reconstituer.
6: God Simulator
4: Non. C'est développé par Ubisoft. <rire> euh, c'est vraiment euh, tout choubi comme vous dites. Dans quoi quest ce
3: qu'est choubi On démembre des. des... Non.
4: Alors, c'est très anecdotique l'histoire du mouton. C'est dans un univers euh, très coloré, développé par Ubisoft. Ah, il me Vous semble que j'avais joué avec euh, un casque VR. Je ne suis pas sûre de cette <rire> bêtise. Là, <rire> bon, François, c'est Lady là. C'est pas joué avec les moutons, elles sont bergers d'un truc tout jaune On joue un petit robot, ça me fait un peu penser à Jack et le haricot magique.
1: Ah ouais, euh, gros up.
4: Presque c'est la maison qui Brun, pousse. Euh,
5: Home. -hom. 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 <rire> -hom. Ça fait un dragibus ça. Je pense oh, que tu l'as chroniqué
3: en 2016. Je sais
4: ouais, pas si on ne pouvait pas y jouer en VR.
3: De... Non, on ne peut pas y jouer en verre, Parce ouais.
1: que sinon on meurt. Vu qu'on se situe à des milliers de kilomètres d'altitude.
4: Mais j'avais donc démembré un mouton et ce jeu m'avait fait de l'empathie. Je voulais plus y jouer, j'étais trop triste d'avoir démembré un mouton. Euh, dernier jeu. Take shelter from the sun and grow in shade and walk among the trees of plants. Ça fait partie de,
5: de la BO du
4: jeu. Euh, C'est un jeu français? Allemand de Moon Eye Studio. Moon Eye Studio Ah bah, bah c'est Lorslumber. Prends,
3: prends, prends le point. Bah c'est Lorslumber. Oui ouais, J'ai rien dit, j'ai rien <rire> dit.
4: <rire> Depuis le Dragibus. Ça tout le monde a un Dragibus. Merci. Encore une fois, c'est un jeu que je trouve vraiment très poétique, euh, qui, qui est vraiment un bel hommage à la nature de manière très simple, sans, sans trop en dire, juste en, en faisant vivre euh, bah, le... le, le on va le truc
1: quoi. Ouais, ce qui est rigolo, c'est que c'était un peu comme euh, Everything, c'est-à-dire qu'on pouvait euh, prendre possession de plein d'animaux oui. euh, ouais. en les touchant, je crois, simplement. Et puis après, c'était de l'explo. On a fait une interview à l'Indicade il y a deux ans du créateur, Mathias Oberpriller. Merci.
0: Wow. Oui. Et la donc, dernière fois coup, que a eu lieu enfin. Ouais. Donc
1: elle est dispo euh, sur YouTube ah, avec sur tout toutes ça. nos interviews tout <rire> qui oh là nous là attendent. <rire> qui sont
4: très qualitatives. <rire> Allez mettre des pouces bleus. <rire> Voilà, sorti en 2019 et pareil, c'est disponible sur PC, Xbox One, PS4 et Switch. Donc, il y a quand même le choix pour découvrir cette belle expérience.
2: Et the winner is...
0: François, je crois, non François avec 7 dragibus. Sachant qu'il en a mangé. Non, non, non,
3: j'en ai
1: mangé.
0: Incroyable.
1: Non, moi, ce que je voulais juste dire, je ne sais pas si... vous. Je peux dire
0: que je suis la perdante, J'ai aucune honte, je n'ai joué à aucun de ces jeux. Bon, on m'a aidé.
1: Tu n'aimes pas la nature, Bénédicte
2: Non, moi, je préfère
0: tuer des gens, voilà.
1: Vous avez des jeux comme ça qui vous reviennent en mémoire que sur la pollution ou des trucs qui Mais vous ont...
0: Ariane elle avait joué à Sprout. Oui, c'est pour rappelez de Sprout, le jeu, <rire> jeu de la NASA C'est vrai c'est le
1: mec de la NASA, ouais.
0: il y avait ça, il y avait ouais. aussi... Euh, il y a tout. Tu peux
1: rappeler un peu le, le pitch hein, ou ce qui t'avait marqué de ça
6: Alors c'était le côté dessiné par un petit enfant et puis la vie en fait de, de cette petite gerbe qui va dans la nature, etc. Euh, mais c'est vrai que c'est assez longtemps C'était quand même à 4 ans presque. Donc c'est vrai que j'ai un peu vidé le cache Pour mettre d'autres jeux à la place dans ma tête <rire>
3: Mais Everything euh, dont tu parlais tout à l'heure C'est une sorte
1: d'écologie euh, cosmique aussi D'une certaine façon ouais Moi le, le premier jeu qui m'a fait un, un truc comme ça c'est en as parlé tout à l'heure euh, C'était Echoes causes de Dolphin Ça m'avait euh, subjugué, j'y avais joué sur Dreamcast à l'époque Et le fait que des aliens débarquent pour euh, pomper l'eau des océans Et pouvoir être un dauphin et se balader dans le ciel, mais dans des couloirs d'eau de l'océan qui sont en train d'être pompés par des aliens, ça m'avait vraiment, vraiment marqué. Comme tu nous as lancé ton, ton sujet sur le Discord pour nous préparer un peu, la preuve, on s'est hyper bien préparé. <rire> J'ai noté juste deux trucs. Le premier, c'est un, un jeu français qui s'appelle Flore et euh, dont le studio s'appelle le bien nommé Sachet de Graines en fait c'est un jeu dans lequel on incarne une goutte d'eau qui a pour mission de ramener la vie euh, sur des planètes euh, arides et ce qui est assez euh, marrant c'est que je les avais déjà croisés il me semble sur des salons et ils donnaient des sachets de graines évidemment pour euh, poser des, des, des fleurs, ouais c'est assez cool et l'autre truc j'en ai entendu parler il y a pas longtemps ça s'appelle Pollinator Park euh, c'est une, une expérience qui a été euh, créée en partenariat avec euh, la commission européenne et, euh, et Cousteau euh, ou ce qu'il en reste, puisque Fondation Cousteau ça doit exister toujours, et des artistes. En, en fait, euh, c'est euh, ils ont monté un, un, un comme une espèce de musée euh, dans le futur. On peut visiter un parc en fait en 2050 entièrement en trois dimensions et qui protège les pollinisateurs en fait, les abeilles, les bourdons et tous ces trucs là dans un monde qui les aurait euh, manifestement perdu ou qui aurait compliqué leur, leur, leur survie et euh, c'est cool, c'est gratuit, c'est disponible sur Mac et PC et on peut même brancher un casque VR en Oculus Quest euh, si on veut euh, et ça c'est super intéressant parce qu'en fait ça nous permet directement de nous, nous, nous projeter euh, dans une problématique euh, éventuelle qu'on espère éviter euh, dans le futur pour, pour voir oh, ce qu'il y a, ce qu a d'important ouais, c'est bien cool, Ça ah. s'appelle Pollinator Park si vous voulez aller voir
4: après euh, je voulais parler d'autres jeux hein. il y a par exemple Echo qui est un jeu français de Parallel Studio quand on paye un euro de plus le jeu là, en ce moment il est gratuit en plus, on plante un arbre donc c'est pareil, c'est le thème ensuite euh, en cherchant un peu plus il y a Mario euh, Super Mario Odyssey aussi qui est un peu... Euh l'esprit de parler de la nature, il y a Shadow of the Colossus, il y a quand même beaucoup de Attends, jeux Attends,
1: Super Mario Odyssey, c'est quoi le rapport avec la nature bah
4: parce que par exemple, on peut incarner des animaux, donc il y a quand même l'idée un peu d'être euh, autour de la bah, nature. Là, tu
1: vas non, moi j'aurais plutôt cité Sunshine parce ouais, non, que tu parce
4: dois, que tu dois nettoyer, aussi, tu
3: incarnes un
1: animal.
4: Bah après, je sais pas, mais quand j'ai demandé à des, demandé à des enfants, on m'a parlé de Mario, je dis « Ah oui, c'est vrai, Mario, pourquoi pas Shadow of the Colossus aussi il fait un bel hommage à la nature. Tu euh... passes ton
3: temps à écraser des champignons, quand même, dans Mario, il y a tué <rire> des tortues.
4: Bon, mais en tout cas, il fait pas vraiment partie du top, mais je pense qu'on peut en citer d'autres.
1: C'est plus des hommages, que des, des, des hommages à la nature que des, des jeux qui, qui te, te mettent la graine pour être écologique, quoi. Ouais,
3: parfois, ça commence par ça, hein. Un débit de prix conscience euh... Moi, le dernier qui m'a marqué à l'inverse, et dont on parlera un jour quand il sortira, puisqu'il est en early access, c'est Satisfactory, euh, dont le principe est de bétonner euh, toute une planète euh, extraterrestre pour en faire une usine géante euh, et qui aussi, aussi peu propre que possible,
1: à peu près. Ce qui est le dernier moi, qui m'avait fait cet effet-là, c'était Death Stranding, avec exactement le oui. même effet, où on remplissait la, la nature euh, brute de, de béton, aussi de trucs ultra technologiques.
0: Au il y avait un petit aspect écologique aussi, avec euh, la notion de génocide d'une espèce et non c'est mais aussi non. le réemploi
3: de la même espèce pour se nourrir
0: oui tout à fait mm. c'est du
3: réemploi et puis qu'on cite tous gens. un jeu, moi c'était Biongo Denivel <rire> euh,
2: que j'avais trouvé pas mal écolo aussi dans son, euh, dans son approche qui m'a bien marqué sur euh, qu'est-ce que pourrait être un univers où ça part complètement gris euh, écologiquement moi je vous, euh, je vous bah, si vous n'avez pas joué Biongo Denivel, euh, arrêtez tout hein,
1: et
0: allez
2: jouer
1: puis, vu que le 2 mettra 30 ans avant de sortir, vous avez tout le temps joué au premier
0: et au Muséum d'Histoire Naturelle, il y a des expériences en VR aussi pour découvrir des animaux. Une, une expérience permanente où on peut découvrir euh, plein d'animaux, les faire tourner en VR, etc., découvrir leurs différentes euh, caractéristiques. Et il y avait eu aussi une expérience spécifique au moment de l'exposition Océan pour voir euh, des fonds marins dans le passé, aujourd'hui et dans le futur. Ouais, tu nous en avais parlé. voir comment il peut être ouais. Tout à fait. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Aurélie et merci tout le monde pour ce chouette sujet et on va continuer nos chroniques avec Vladimir qui va nous emmener faire la route des vins
3: e avait 5 ans quand ses parents l'ont pris sous son bras ainsi que leurs 3 autres enfants pour quitter sur un coup de tête la Suisse et s'installer dans un domaine viticole en Italie, dans le Piémont près de la ville d'Alba, sans parler italien bien entendu et sans ne rien connaître au vin du tout. Et c'est de cette expérience que E-Voleur a décidé de faire un jeu qui s'appelle 100 Days et dont les premiers mots qui apparaissent sur notre écran au lancement du jeu sont en toute logique. Il n'y a qu'une fine frontière entre le courage et la stupidité. On joue donc Emma, une jeune employée d'une société euh, londonienne qui s'appelle Boring Company, euh, dans un truc tout à fait starduvalesque, euh, qui euh, hérite, ça tombe bien, euh, donc d'un domaine viticole dans le Piémont, en Italie, près de la ville d'Alba. Et on va donc s'y installer, tout, tout quitter, comme on dit à la Pléiade, euh, pour, pour essayer, pour se mettre à faire du vin. Euh, alors dans un premier temps, évidemment, essayer de faire un vin pas dégueu, et puis euh, plus tard, bien plus tard, peut-être, essayer de faire un bon vin. Euh, on a un mode aventure, donc un mode histoire qui va nous accompagner avec tout un tas de, de personnages plus ou moins archétypaux qui vont nous expliquer euh, tout, tout le principe de, de la viticulture depuis le, le, la plantation des... Des, des, des vignes jusqu'à jusqu la vinification elle-même, jusqu'à la mise en bouteille. Euh, c'est très, très pédagogique. On apprend énormément de choses sur le vin. C'est ça qui fait un peu tout, tout l'intérêt du jeu. Dans une ambiance toute, toute tranquille, toute gentille. Euh, c'est pas agressif du tout. C'est très calme. C'est euh, plutôt coloré. C'est plutôt sympa. Euh, ça, ça, accompagne, ça accompagne bien. Et puis, on apprend vraiment, euh, effectivement, des, des tas de choses. Et surtout, on prend beaucoup de plaisir... À, à comprendre comment fonctionne la, la création d'un vin euh, et l'ensemble des choix euh, que, que doit faire euh, un, un viticulteur euh, sur, euh, au moment de, de la production qui vont euh, impacter énormément, euh, évidemment, le goût, euh, mais, mais, mais pas que, mais l'ensemble du vin et puis du, de l'écosystème qui, qui circule autour de, du vin, c'est-à-dire, évidemment... la une certaine écologie, et puis, euh, puis l'écosystème euh, économique, on va dire aussi, de, de, des, des villages et villes alentours euh, qui, qui vivent de, de cette... Bon, ça peut être une industrie, mais aussi de cet euh, artisanat, en l'occurrence.
1: Oui, François Tu parlais d'écologie. Est-ce que tu es amené à, à utiliser euh, ou ne pas utiliser des pesticides ou euh, des insectes ou à protéger euh, tes récoltes euh, de, de catastrophes naturelles ou des trucs comme ça ou Ça va jusque-là
3: C'est un choix que donné sans que ce soit euh, appuyé euh, sur un, une piste écologique. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, il y a de, tout un tas de calamités qui peuvent tomber dessus, euh, y compris euh, mildiou, euh, différents oïdiums ou, ou, ou autres parasites, et euh, tu peux faire le choix de, de traiter ou pas, sachant que euh, notamment l'oïdium... Euh, c'est un, un choix que tu fais avant, c'est trop tard une fois que c'est là, donc tu dois choisir de faire des pré-traitements, des traitements préventifs ou pas. Euh, moi, je mets un point d'honneur dans mes parties à ne pas faire de traitements préventifs sur mes vignes, par exemple. Mais tu n'y gagnes pas grand-chose, en l'occurrence, dans le jeu, jeu
1: lui-même. Mais c'est des choix que, que tu fais, effectivement. Et pour les catastrophes climatiques, euh, il peut ils peuvent y avoir de la grêle ou des trucs comme ça. C'est
3: ou... canicule, grêle, euh, vague de chaleur, euh, effectivement toute gel, euh, pluie euh, qui t'empêche de, de travailler, euh, tout, tout, toutes ces Choses arrivent et effectivement, c'est des enjeux que tu, que tu vois de loin quand tu suis un peu l'actualité la, la, agricole, on va dire. Mais quand ça te tombe dessus dans le jeu, effectivement, c'est assez radical hein, sur les conséquences que ça va, peut avoir pour, pour ton vin. Euh, donc, euh, ce, ce, ce mode histoire euh, qui va nous guider à travers un peu, euh, non seulement la fabrication du vin, mais aussi euh, toute la culture qui y a autour, euh, toute la culture en termes de, de goût, d'odeur, de, de, de recherche, euh, puis son histoire aussi. Euh, et et le, le jeu va aussi nous donner tout un tas de conseils de, de lecture, par exemple, euh, de bouquins, à aller, euh, aller regarder pour en apprendre plus sur, sur, le, sur le vin. Et même de, de peintres, par exemple, euh, Pino Galizio qui était un peintre justement euh, de Alba euh, qui est l'inventeur de la peinture industrielle et qui était un des fondateurs de l'international situationniste euh, voilà ça va être des, des figures comme ça qu'on va aborder dans le jeu pour essayer de, de, de parler du vin au sens le, le plus large possible et pour essayer de nous faire un peu aimer cette, cette culture-là qui est très particulière et... On, tous, on boit plus ou moins du vin et on aime plus ou moins ça mais c'est pas forcément pour autant une culture qu'on connaît très bien et euh, c'est une culture qui charrie beaucoup de choses et, euh, et qui, sont, euh, qui sont toutes abordées dans ce jeu c'est ça qui est, qui est intéressant par ailleurs, donc, je, que je n'ai pas dit jusqu'ici c'est que c'est un jeu de gestion euh, donc on, on, va, euh, on va procéder à, à l'ensemble de, de, la, de la fabrication du vin sur un petit, un petit board, un petit panneau euh, euh, central sur lequel on va placer des tuiles euh, qui vont nous permettre de, de progresser euh, dans la, la vinification euh, au début le, le plateau est évidemment trop petit pour qu'on puisse tout faire en même temps donc on va perdre du temps, c'est en jeu en tour par tour euh, je crois qu'il faut 4 ou 5 tours pour, euh, pour accomplir une saison en entier et donc une vingtaine de tours pour faire une année, euh, une année complète euh, et, euh, et on va donc essayer d'avancer là dedans euh, ça paraît très simple comme ça en fait c'est un jeu qui est très complexe il y a beaucoup de mécaniques euh, qui sont euh, d'ailleurs pour la plupart pas encore abordées dans le tutoriel histoire au début c'est des choses qu'on va devoir découvrir par nous mêmes dans le mode libre ou dans les modes challenge qui existent aussi euh, qui sont beaucoup au début ça paraît très facile comme jeu et en fait on se rend compte très vite que c'est très 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 dur euh, et, euh, et on comprend mieux plus on joue plus on comprend euh, cette petite maxime de début euh, des débuts du jeu euh, il n'y a qu'une fine frontière entre le courage et la stupidité euh, à quel point ça embarque une vie entière en fait de se lancer dans le vin évidemment en tant que joueur on n'est on pas, euh, pas confronté à ça de fait mais on, on arrive à comprendre ça dans les, les risques qui sont pris et dans l'engagement euh, d'une vie que, que ça représente ultimement. c'est une critique donc de,
2: de ce qu'est le le, le, non, il y, une,
3: il y a une critique du système industriel euh, viticole, je pense, euh, dans le jeu. Euh, mais ce n'est pas du tout une critique. Euh, au contraire, c'est plutôt euh, une tentative d'explorer de, ce, que, ce que ça implique, quoi, de... De... Le
2: créateur qui a lui-même fait ce métier, n'est pas, euh, ne ressens pas qu'il est blasé ou qu'il est frustré de, de son expérience Non,
3: pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'au contraire, il a envie de transmettre quelque chose qui a été hyper important dans sa vie et
1: qui a, qui, qui, qui a participé à le construire. Ça ressemble plus à une déclaration d'amour, j'ai l'impression. Oui, je, euh, je pense que d'une certaine euh,
3: façon... En fait, euh, ouais, ouais. Et, euh, et donc ces mécaniques complexes, et ben on va on va les apprendre sur le sur le tas comme comme ses parents justement qui n'y connaissaient rien à la viticulture quand, quand ils s'y ont mis et quand bon, ils avaient un peu d'expérience dans, dans l'agriculture mais pas pas dans le, le vin en particulier qui demande un processus euh, euh, qui, qui, qui est très particulier donc euh, et donc ça en fait un jeu très riche et, euh, et c'est ce que j'ai trouvé hyper intéressant. Euh, même si on finit au bout d'un certain temps par tourner un petit peu en rond et surtout à être un peu frustré par la difficulté justement que ça peut avoir parce qu'une partie peut de façon très abrupte euh, se terminer comme je suppose euh, l'aventure d'un viticulteur peut se terminer de façon aussi très abrupte euh, sur une saison de grêle justement et euh, des emprunts pas remboursés, euh, oui Ariane
6: euh, ah non, je ne sais pas pour te couper, c'était une question non, non, en non, complément vais, en je vais, fait. Je, euh, je voulais savoir le côté marchandise de, du jeu. Est-ce qu'il y a par exemple, parce que je sais qu'il y a beaucoup de cantines en Italie, qui participent à, à, des, à des concours de... de pour, pour le vin, pour recevoir des notes, en fait de... Est-ce que tu as des critiques qui viennent goûter
0: ton vin Alors, à la fin
3: de chaque, euh, chacun de tes crus, euh, tu... on va goûter le vin. On va goûter okay. le vin. Tu as un oenologue qui vient, euh, qui va faire des commentaires sur la qualité de ton vin et qui va lui attribuer une note sur 100, comme, euh, comme, euh, comme, les, comme les vins. Okay. Et c'est ça qui va définir, effectivement, la qualité de ton vin et donc aussi, euh, potentiellement, son prix de vente et euh, sa capacité à être euh, mis dans le public. Et puis, tu as aussi un certain nombre de d'habitants du village d'à côté qui vont venir participer à ça aussi. Notamment, il euh, y, y a un bar à vin et, euh, et donc c'est un, un pote à toi. Enfin, tu deviens pote avec lui et, euh, et il vient chaque année te demander euh, d si, si tu as un bon vin à lui proposer. Euh, D'accord. Auquel cas, il t'en achètera quelques caisses. Et aussi un restaurant euh, écologique autour de... Euh, d'un euh, agro-responsable -agro des trucs comme ça, de, de visites touristiques agro-tourisme on dit, je crois que ça existe et que c'est mmh, oui. comme ça qu'on dit, euh, qui... enfin bref voilà, des, des sujets comme ça qui, okay. sont aussi, euh, qui sont aussi dans le jeu, euh, tout à fait et c'est un moment assez marrant d'ailleurs, le, le moment de la dégustation enfin marrant au début quand tu le découvres au bout d'un moment ça fait partie de ton, de ton petit train-train, mais euh, d'avoir le no qui vient euh, mmh. qui vient de faire des petits commentaires, surtout quand ton vin est mauvais
0: ah oui parce <rire> oh, <rire> oh, ouais, qu'ils sont un peu méchants
3: ils sont pas méchants, le jeu est quand même encourageant, hein. le jeu essaye de te, en tout cas dans son mode histoire, essaye quand même de te pousser à t'accrocher, à continuer et à, et à prouver que tu es capable de faire quelque chose. C'est plutôt un jeu sympa hein, globalement.
0: Mais c'est l'occasion rêvée pour le développeur d'organiser de, des séances de test du jeu. Avec euh, dégustation de vin de ah,
3: Il a complètement fait ça. Il a complètement ah. fait ça, évidemment. Si vous allez sur son Twitter, euh, vous, vous pourrez voir effectivement des, des séquences de, de testing et de tasting euh, simultanés. Euh... Mais
0: pourquoi on ne l'a pas <rire> vu à l'Indicate, enfin <rire> Bizarre,
4: et puis je crois
3: qu'il a aussi beaucoup, euh, puisqu'il n'est pas tout seul, alors il est édité par Broken Arms euh, Games, euh, qui est un éditeur indépendant mais qui a fait surtout beaucoup de jeux Flash au début des années 2010, il me semble, et il a beaucoup initié du coup, une partie de son équipe euh, aussi à la dégustation de vin et, et aux différents plaisirs du vin.
2: Et vous pouvez le voir euh, en train de jouer au jeu sur Steam, parce que maintenant il y a des vidéos sur Steam, on n'en parle pas à chaque fois, avec un
3: verre à la main en train de jouer au jeu. <rire> C'est assez cool. Absolument. Mais il explique bien parce qu'en fait, dans le jeu, tu, tu peux avoir jusqu'à. Euh, alors, on a un petit, dans, on a un cépage de base dans le dans le mode histoire, qui a le Barbera. On peut avoir, je crois, 8 ou 10 cépages différents. Euh... Euh, qu'on va, euh, va acheter des terrains supplémentaires hein, en fonction du taux d'acidité du terrain, de la composition du sol et tout. Euh, ils vont être plus ou moins adaptés à tel ou tel cépage. Et on va essayer de, 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 aussi de, de comprendre, euh, de, de créer l'équilibre parfait sur, sur certains cépages en termes
1: d'acidité, d'arômes, de, 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 de tannins, de, de corps. Euh, oui, François Non Juste pour conclure et puis pour que nos auditeurs euh, le, le comprennent bien, en quoi tu le différencierais d'un serious game en fait
3: c'est pas un serious game,
1: c'est euh, c'est vraiment un jeu vidéo. Est-ce un côté, tu qu'il y a un côté, vois, exemple, a un côté euh, euh, aventure avec des personnages que tu suis un petit peu. Euh, un bah, petit je peu plus, dis, dans... il y a ce
3: mode histoire avec ces personnages qui ouais, t'accompagnent, avec une, une histoire aussi, mais il se joue très bien dans son mode bac à sable libre, qui est peut-être probablement même plus intéressant parce que justement il est plus difficile. Il y a beaucoup moins la partie euh, un peu
1: climatique et, euh, et de et de parasites. À, ah, à le voir, part, il est très joli. On n'a pas dit, mais c'est quand même très joli oui, la, la représentation C'est super belle et, euh, et comme, puis comme ça, vous de... entendiez la musique du
3: début aussi, c'est aussi très, euh, ouais, c est c est très cool, calme, ouais. euh... ouais. c'est relaxant, c'est relaxant. <rire> et mais c'est pas du tout un serious game dans le sens euh, bah, de je
1: saurais même pas comment exactement définir un serious game on... Peut-être que c'est ça la réponse, peut-être que c'est par le design, tu vois, parce que de la façon dont on ouais. t'en parle, ça pourrait être des champs des cases, ou des trucs un peu, un, un peu pas drôles, et en fait, à le voir, ça a l'air hyper attractif. Non, non, pas, pas du tout, et puis
3: quoi. tu prends énormément de plaisir à essayer mmh. de, de comprendre comment ton vin fonctionne, de comprendre comment ton sol, ton terroir fonctionne, d'essayer chaque année de t'améliorer un petit peu, de te dire, cette année, ah putain, je vais faire un super truc, c'est sûr. Enfin,
1: parce que tu vois, par exemple, le, le, le fait que les personnages arrivent comme ça, sur la gauche, et puis euh, viennent te raconter un truc, c'est un truc truc hyper RPG euh, japonais. On a l'impression que ça pourrait être stylisé.
4: C'est parfois un peu, peu bizarre d'ailleurs ouais. en
3: termes de ça. Mais, euh, mais c'est quand même euh, c'est cool pour ça aussi. C'est via ces petits personnages aussi qu'on découvre euh, des bouquins, des tableaux et tout. Oui, euh, Aurélie
4: C'est réaliste. Est-ce que le vin qu'on produit dans le jeu, c'est vraiment le vin qu'on peut ensuite essayer de boire. Est-ce qu'il est vraiment avec les cépages comme lui Oui, oui.
3: oui, oui c'est des vrais cépages et, euh, et c'est euh, basé sur, le, sur le, le, le vrai vin de la vraie vie. Ouais.
4: Donc en fait, du coup, on comprend vraiment qu'est-ce qui fait que tel vin peut avoir tel goût et oui, tel autre vin. Ah oui, donc c'est vraiment très, très... Euh... Et, et l'autre que, question, pardon, c'est que tu dis, vous disiez tout le temps « il, il, il », mais est-ce que tu peux rappeler le prénom donc, de... Donc Yves Holler. Je le note. Je le note. Elle, elle le note. C'est noté. noté à la main sur un petit
0: Mais c'est marrant parce que l'univers du vin, ses codes, son imaginaire, ça inspire beaucoup dans la, la culture et l'entertainment. Il y a beaucoup, notamment, il y a une, une, plusieurs séries BD là-dessus. Il y a Château-Bordeaux, par exemple, même un, une série de manga, Les gouttes, Les de, gouttes de, de Dieu. Dieu ouais, c'est vraiment un, un imaginaire qui est assez attractif. Ben, pour la France, que c'est notre patrimoine, mais aussi pour euh, à l'étranger, parce que c'est un peu une des visions fantasmées de la France, même si d'autres pays font du vin.
3: Je trouve ça assez reposant en tant que Français que mmh. le jeu se passe en Italie, par ailleurs, et qu'on voit aussi une culture du vin qui est loin de euh, ce qu'on qu peut connaître de, de, de la Bourgogne et, de, et du Bordeaux. Euh.
0: Qui est un peu collémentée parfois dans oui. les représentations, effectivement.
1: Et euh, on ne peut pas être une fille que je ne
3: joue Emma tu, elle,
1: tu, ah, ah c'est une fille femme une fille. tu joues une femme. Femme, mais on joue une femme ça c'est cool
3: tu joues une femme et donc il oui, y a aussi un mode challenge qui est pour le coup beaucoup plus difficile on va te demander en un nombre de tours limité euh, de produire quatre euh, rouges quatre crus de rouge euh, noté euh, 90 sur 100 il ouais. euh, y en a plusieurs et on voit aussi qu'il y a beaucoup de place pour plus tard potentiellement euh, qui est que ça se passe dans d'autres régions avec des cépages supplémentaires avec d'autres types de terrains encore le jeu a l'air très
1: ouvert à ça pour l'instant. Je me marre parce que je, dans le genre de plaisir coupable, je regarde soit de très mauvais films catastrophes, oui. soit de très mauvaises comédies romantiques. Oui. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu un film qui avait exactement ce sujet-là, que je ne fais que vous déconseiller, qui s'appelle Une Américaine à Paris, qui est atroce, mais qui raconte ça, en fait. Toute la vie d'une <rire> ça m'y fait vraiment penser depuis le début. Ne regardez jamais ce film. C'est
0: euh. un Et peu jamais. comme Emily in Paris. Même,
1: je ne veux pas savoir, mais ne le regardez jamais. C'est une londonienne dans le, dans le piémont ça a l'air cool, ce jeu, en tout oui. cas. Ça a très <rire> cool. non, non,
0: Donc, ne très... regardez pas le film de François et jouez au jeu de Vladimir. C'est
3: très cool, très chill, très agréable et on apprend des tas de choses, euh, ce, qui même, euh, ce qui est quand même sympa. Voilà. Après, disclaimer sur « c'est un peu bavard parfois euh, »,« l'histoire casse pas non plus trois patins à un canard » et euh, ça peut, votre partie peut se finir de façon très abrupte, très vite, ça peut être un peu frustrant. Mais si on s'accroche, il y a des belles choses qui en sortent. C'est que sur PC, C'est sur PC, Mac... Et Stadia Je Me demande pas pourquoi c'est sur Stadia, mais c'est sur Stadia. Raison de droit de vivre, hein. voilà.
0: <rire> <rire> Et ben, merci beaucoup Vlad pour cette ivresse vidéoludique. Et Ariane, tu vas terminer en beauté ce tour des chroniques avec Lost Worlds, Beyond the Page, un jeu narratif créé par Rihanna Pratchett.
6: Lost Words Beyond the Page, c'est un jeu de plateforme et d'aventure en 2D. On incarne Izzy, une jeune fille heureuse et pleine d'entrain qui se confie régulièrement à son journal. Izzy est très proche de sa grand-mère, elle vit avec ses parents, dans une maison chaleureuse, avec un chat. La vie est belle. Donc, dans ce journal, Izzy euh, décide d'écrire une histoire. Donc, avec l'aide du joueur, en fait, elle va euh, petit à petit euh, décrire le personnage principal. Donc, on va l'aider en fait, à, à choisir avec un QCM et à placer des mots. Et donc on va écrire ça ensemble. Donc, le jeu démarre dans le journal Donc Le curseur, c'est une petite fille qui se balade sur les phrases, qui peut déplacer des mots et faire apparaître des commentaires euh, quand on touche des astérix, euh, astérisques sur la page. Ce sont des superbes dessins à l'aquarelle qui accompagnent le, bah, le récit. Et euh, donc Dès le début, en fait, euh, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi le jeu, parce que je n'ai pas vu de bande-annonce, mais la, la languette sur Steam me, me plaisait et puis il euh, y avait un petit twist en fait pour changer de tableau, il y a un petit bout de page qui se déchire du, du journal et c'est un petit bout de déchireux je sais pas, j'aimais bien, donc la fille en fait se faufile dans ce trou et euh, on passe à la, à la prochaine, prochaine page donc quand Izzy veut écrire l'histoire l'univers change et on entre dans l'historia, dans c'est son monde imaginaire, donc c'est un peu le, le, le côté jeu et euh, donc on, on, moi j'ai incarné une fille qui s'appelle Robin, donc on choisit son nom et on a, on va utiliser donc les mots du journal pour influencer les actions de, de la fille dans dans le jeu. Donc jusque là, le gameplay était assez innovant, je trouvais, parce que c'était, euh, j'ai adoré en fait le look et comment les phrases pouvaient euh, influencer le, mes ressentis, mais mon émerveillement devant les, toute la beauté en fait de l'aquarelle. La, de et euh, j'ai appris donc que euh, l'histoire du jeu était écrite par euh, Rihanna Pratchett, ma fille donc de Terry Pratchett. Et là je me suis dit, si c'est écrit par Rihanna, ça doit quand même euh, contenir un petit truc, euh, un petit plus, parce que j'aime beaucoup l'univers de Terry Pratchett. Et, et donc et voilà. Vous donc,
1: pouvez rappeler ce qu'il a créé, juste pour euh, certains auditeurs. Le disque le 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 dis monde. Le le monde. Non, Les presque. annales du disque monde. Voilà. Soyons précis.
6: Et, euh, et donc en effet, donc, très vite dans l'histoire, on apprend que la grand-mère Dizzy avec qui elle est si proche a un AVC et meurt. Donc il euh, y a toute la partie où la grand-mère est amenée à l'hôpital, où il y a la tristesse, euh, elle est amoindrie, elle est, euh, visiblement c'est euh, la fin de, de sa vie et de sa relation donc, avec sa petite-fille. Et euh, là s'ouvre en fait tout l'intérêt du, du jeu, c'est comment gérer la mort quand on est un enfant, comment est-ce qu'un parent explique la mort à un enfant, euh, qu'est-ce qu'on euh, qu qu ressent, la colère, le silence, la solitude, et, euh, et comment en fait euh, bah, faire face à, à tout ça et donc, euh, le jeu met vraiment en avant euh, l'écriture comme thérapie, comme exutoire, pour, euh, je pense, pour n'importe qui, adulte ou enfant. Et euh, quand on aime écrire, et quand on a un journal, et quand on se confie à un journal, comment est-ce que ça, ça peut remplacer, en fait, la parole De juste écrire et d'imaginer des mondes où on, où on, on, on s'exprime, en fait, à travers euh, bah, des monstres, des dragons ou euh, des, des rochers, des, des obstacles à surmonter. Et c'est extrêmement bien, en fait, montré dans, dans ce jeu. Euh, en plus il n'y a jamais de, de côté glauque ou triste euh, qu'on peut associer à la mort ou à la perte d'un être cher le jeu n'est jamais lourd et euh, c'est toujours très, très poétique et très sensible euh, c'est vrai qu'à plusieurs moments j'avais les larmes aux yeux et euh, d'ailleurs il y a eu beaucoup de gens dans les commentaires qui ont dit qu'ils euh, qu ont pleuré en jouant à ce jeu en fait, alors qu'ils ne ils pleurent jamais dans les jeux vidéo ou autres. et là tout d'un coup il y avait le, le sentiment qui, qui est monté et des adultes comme des enfants ou des ados pleuraient en jouant à ce jeu, parce que c'était juste très beau. Donc, euh, donc voilà, la musique est très très belle. C'est fait par un, un, un monsieur qui s'appelle David Ousden. C'est comme une symphonie d'essence et, euh, et le jeu a été euh, énormément récompensé à la Games Connection de Paris, des États-Unis, Angleterre, Gamescom, CineLinks Best of E3, Grand Prix Indie à Pixel Haven et Excellence Narration de Def Gam euh, 2020. Donc voilà, c'était euh, vraiment une très très belle expérience que je recommande. c'est euh,
1: Ouais. Ça dure combien de temps
6: Alors moi, j'ai mis 5 heures pour finir la partie
1: ah ouais, quand même, c est, c est, c est, ça, ça prend un certain temps ouais.
6: Oui, après, je pense que... Enfin euh, moi, j'ai adoré en fait, regarder certains tableaux Et puis, euh, en fait, il y a des quêtes annexes Où tu peux ramasser plein de lucioles dans le, dans le décor donc moi, j'adore faire ça Donc j'ai passé...
1: Euh... <rire> ramasser des lucioles
6: Ah ben non, par exemple, dans God of War, j'ai tué tous les corbeaux Il y a des choses comme ça que j'adore faire Donc ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai recommencé Certaines chaquettes euh, Toutes les
1: dans Assassin's Creed
3: 2
6: oui. Ah non, j'ai pas joué à Assassin's Creed. Mais... Toutes les fraises de Céleste Toutes les fraises de Céleste. Ah, bah écoutez, ça m'intéresse. Bon, voilà. Euh, et donc, c'est 4-5 heures. C'est euh... Non, c'est vraiment très bon. Vraiment, je vous recommande. Même pour, euh, pour ceux qui, qui se posent des questions sur euh, bah, comment gérer. Euh... Parce qu'en plus, euh, dans, la, dans la vraie vie, il se trouve que j'ai connu quelqu'un juste avant qui est décédé dans un AVC. Et je me suis dit, c'est marrant, comme parfois tu peux euh, choisir un jeu subconsciemment, alors que sur la vignette Steam, c'est une petite fille euh, très jolie. Et en fait, le jeu parle d'un AVC, alors que je connais quelqu'un qui est décédé d'un AVC. Donc c'est un petit peu le, comment, la poétique. Euh... Et toi, oui
1: tu, tu connais qui, Simon, avant d'avoir choisi Resident Evil 8
6: euh, <rire> <C 'est rire> choisit... Un bébé. Choisit... Un,
1: bébé.
2: un bébé zombu <rire> Non, juste pour préciser que c'est en français. C'est important parce que c'est très c'est
6: Alors oui, alors, il y a une version française, mais le jeu donc, est en anglais. Là, Je l'ai joué donc, en version française, mais la voix, c'était une, une actrice anglaise qui faisait la voix. Avec un accent, alors c'était un peu le côté un peu négatif, le seul côté négatif du jeu c'est que son accent était très prononcé, un peu comme Hermione dans Harry Potter. Donc parfois c'était un petit peu snob j'ai trouvé, sa façon de... Très poche, un peu trop poche. Un peu trop poche je trouve. Très anglais hein, ces gens, les pauvres. C'était hein. était vraiment très très prononcé et un peu exagéré j'ai trouvé, c'était un petit peu trop surjoué. Euh, mais sinon la voix était très douce et, euh, et c oui c'était vraiment su superbe, une très belle expérience. Très original en tout cas, et c'est disponible sur PC, et euh, ça coûte pas très cher, c'est disponible PC, sur Steam, c'est que sur PC malheureusement. Ah, oui. Ça devrait arriver sur Switch bah, J'espère, et puis euh, oui, il n'y a pas de raison, euh... enfin je sais, je connais pas trop la Switch, mais j'imagine oui qu'on peut jouer avec en déplaçant des trucs, etc., sans problème.
1: Il bah, y a un, un écran tactile même sur la Switch
6: ah bah alors oui, ça pourrait peut-être... Euh, oui. bon, si je dis pas de bêtises... <rire> J'en sais rien. C'est peut-être C'est quoi la Switch déjà
0: <rire> oui, ça Je me suis arrêtée à la Gamecube. Euh,
1: alors si je lis les trucs, apparemment c'est dispo sur Stadia, PS4 et, et deux autres euh, machines.
0: Ah bah alors sur Steam, il disait que euh,
6: sur PlayStation.
1: Bah sur Steam, il ne veut pas, pas dire qu'il y a PlayStation 4. C'est C'est normal. <rire> Enfin, Très vrai, bien. Vous vous et, donc, et vous allez voir même sur Xbox One et sur Switch. Ouais, c'est un euh, jeu donc je de Sketchbook
0: sur... Games, voilà, des Anglais. Eh bien merci beaucoup Ariane. Pauvres, comme... <rire> et c'est maintenant l'heure de nos petits jeux, de nos petites délices de printemps. J'ai nommé nos snacks. Il n'y aura aujourd'hui que deux snacks dans ce tour qui sera donc bien vite fini et je commence par le mien. Euh, vous savez que je suis assez friande des jeux en pointé et cliquée. mes chouchous du genre restant bien sûr les créations de Rusty Lake. Mais j'en ai découvert un récemment qui est plutôt sympa qui s'appelle Tiny Room Stories euh, qui est disponible sur mobile, iOS et Android et qui est plutôt agréable à jouer puisqu'il permet de faire tourner les différents décors tactilement et de révéler de nouveaux indices selon l'angle choisi pour une pièce. Tiny Room Stories consiste, comme son nom l'indique, à explorer deux petites pièces successives entièrement désertes pour tenter de comprendre pourquoi la ville dans laquelle se trouve le héros est complètement vide. Les mécaniques et énigmes sont plutôt simples mais ludiques et l'enchaînement de mystères contribue à rendre l'ambiance de cette ville de plus en plus pesante. En plus, ce petit jeu de Kairi Games est gratuit. Du moins, pour le chapitre 1, il vous en coûtera la modique somme de 2,99€ pour débloquer les autres chapitres. Alors Je précise, euh, normalement, ce n'est pas 2,99€ par chapitre. Vous payez, vous débloquez tous les suivants. Voilà pour Tiny Room Stories. C'est bien joli en tout cas. Ouais, le, le design est assez chouette. Euh, et François, tu avais également un petit snack pour nous
1: bah, un petit snack, oui, c'est peu... toujours petit, un snack. Euh, moi, mon snack, ça s'appelle euh, Populous Run. Bah Si, c'est vrai, a priori.
3: Mmh. <rire> c'est pas tu nous as vendu des
1: snacks à 30 balles. non Non, demande. C'est c'était pas un snack, en fait.
0: Ah regarde,
1: regarde les images, regarde les images. Euh, Populous Run, c'est euh, ça mon snack aujourd'hui. Euh, ça a été développé par un studio qui s'appelle 52, donc 52 et qui est un studio de 3 personnes, ils ne sont pas du tout 52, c'est un studio russe. Le jeu est disponible depuis le mois de janvier sur Apple Arcade uniquement. Alors qu'est-ce que c'est C'est un Endless Runner. Euh, qui ressemble un petit peu à, à d'autres Endless Runners, euh, exception fait que cette fois-ci, on ne dirige pas un seul personnage, mais tout un groupe de personnages dans un circuit qui est parsemé d'embûches, vous vous en doutez bien. Et ici, euh, comme le jeu est sous-titré le Runner sans sucre, les embûches prennent souvent la forme de pâtisseries et d'autres trucs tout à fait comestibles, des burgers, des choses comme ça. L'objectif, c'est de, de réussir à emmener au moins l'un des personnages du groupe euh, jusqu'à la fin du niveau. Euh, du coup les, les graphistes sont super bien réussis c'est quand même super joli l'ambiance générale est, est pas mal déjantée avec tout ce qui nous, ce qui nous tombe dessus euh, vous l'avez compris il faut courir pour éviter euh, la bouffe donc c'est peut-être un message cassé pour essayer de perdre les, les quelques kilos qu'on a gagnés pendant, pendant ce, ce, ce confinement euh, ah bon, moi j'ai essayé ça fonctionne pas du tout pour maigrir hein. je vous conseille de courir, de courir plutôt dans la vraie vie et d'ailleurs ça fonctionne pas vraiment pour s'amuser non plus parce que le jeu, il a fallu vraiment qu'il qu qu se passe beaucoup de temps pour essayer de, 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 de me soutirer un petit sourire. Euh, c'est assez étrange, euh, je pense juste que c'est pas fun, en fait, tout simplement, parce que c'est assez joli, l'idée originale, et en fait, il se passe rien, euh, manette en main. Mais bon, voilà, c'est dans l'Apple Arcade. Ça fait partie de l'abonnement. Euh, Je n'ai pas payé euh, d'argent en plus pour avoir ça. Je vais essayer un autre jeu. Si ça vous tombe dans les pattes, essayez pour voir si ça vous fait un effet différent sur vous.
0: Eh bien, merci François pour ce jeu qu'on qu ne va donc pas essayer. Euh... Ah ben, vous pouvez <rire>
1: avoir un, effet, un avis différent du monde. Si mien. vous voulez
0: vous amuser euh, davantage, vous pouvez essayer de lancer des burgers, euh, des pizzas et des macarons sur les gens dans la rue et les <rire> voir les éviter. À mon avis, ce sera beaucoup plus drôle. Jeter des pizza sur
1: les gens, <rire> ça ne va pas, non <rire>
0: Après ce tour des Snacks Express, il est l'heure de passer au dernier segment de cette émission, à savoir les quartiers libres de Chouette recos hors jeu vidéo. Et on va entamer ce dernier segment de l'émission avec la Reco série d'Ariane. Oui Merci, Benet. Alors, je voulais vous parler
6: de Love, Death and Robots, la saison 2 qui est sortie sur Netflix le 14 mai. Donc, c'est une anthologie de Tim Miller et David Fincher. Donc, euh, dans cette nouvelle saison, il y aura beaucoup moins d'épisodes, mais certains sont très forts. Euh, ce que je vous recommande, euh, c'est Snow et le désert du collectif français Les Handys, avec Dominique Boidin, Léon Bérel, Maxime Luer et Rémi Kizor, Kozira à la réalisation. Donc C'est on qui avait fait euh, l'autre chapitre de la saison qui s'appelait Derrière la faille, qui était absolument incroyable. Et puis ensuite, il y a un épisode qui s'appelle Ice, euh, qui était par euh, Robert Valli, qui avait fait Zima, qui était très beau, et le géant noyé de Tim Miller. Deux si hautes et la surprise de Noël, qui est un clip de 5 minutes sur Noël avec des enfants qui reçoivent des cadeaux. Et c'est absolument génial parce que donc, Love, Death and Robot, je vous rappelle, hein, c'est une série qui traite sur l'amour, les robots et la mort. C'est interdit aux moins de 18 ans, donc c'est très gore, c'est très sexuel, c'est très intense. C'est à chaque fois des histoires très courtes, en dessous de 16 minutes, qui sont euh, incroyables parfois et très belles. Oui, Simon.
2: Et c'est superbe, c'est euh, hallucinant. Moi j'ai. Tu as vu la saison 2 Ouais, ouais j'ai tout vu. Et euh, c'est surtout à chaque. Il y a, il y a certaines choses que j'ai jamais vues ailleurs. Enfin, oui, en oui, terme de, de plastique, ah oui,
6: oui, euh... non mais c'est. C'est incroyable.
2: Dans la saison 2, c'est l'épisode où il tue des enfants là, qui m'a. Qui m'a beaucoup marqué.
6: Ah oui, ah, oui ça va pas du tout pour Celui moi. Il est... Ah ouais, t'as pas aimé bon, Ça m'a pas tou touché en fait. Ah d'accord. Tu okay. <rire> trouvé ça d'un banal <rire> C'est ce que je fais. Non, mais je sais pas, ça m'a beaucoup moins touché que par exemple euh, le, gé le géant noyé, j'ai vraiment aimé. Tu vois ça, Donc chacun trouvera son, son petit truc et c'est absolument euh,
0: bluffant, c'est sublime. Voilà. Eh ben merci beaucoup Ariane. Et de mon côté, j'ai une petite recopilme. Euh, la bonne nouvelle de ce mois de mai, c'est qu'on peut retourner au cinéma, et rien que ça, ça pourrait être un quartier libre en fait, s'asseoir dans le moelleux fauteuil rouge d'une salle obscure, regarder les bandes annonces en mauvaise VF ou les pubs pour la boucherie du coin avec la même ferveur que s'il s'agissait d'un concert de Daft Punk, rire et pleurer en toute liberté dans le noir sans que personne ne voit les émotions conflictuelles qui défilent sur votre visage. Mais je voulais vous parler plus précisément du film que j'ai été voir pour mon retour au cinéma, qui est Adieu les cons qui était en salle un peu avant le confinement. Cette nouvelle pépite signée et avec euh, Albert Dupontel est un délice. L'histoire croisée d'un informaticien dépressif et d'une esthéticienne malade à la recherche de son enfant perdu. J'ai ri, beaucoup, euh, pleuré abondamment et eu la malavida de la Mano Negra dans la tête toute la soirée. Euh, vous saurez, après l'avoir vu, qu'Albert Dupontel est un génie, que les handicapés ne vont pas en prison et que la mort n'est pas toujours une fatalité. Ce film coche toutes les cases pour faire bouger un nombre incroyable de choses dans vos petites têtes, ventres et cœurs. Alors courez-le voir en réservant, bien sûr. Et on va continuer. Avec... Sur... Oui, non, non, mais
1: juste sur ce film, il y a quelque chose qui m'a bien plu, que j'ai vu aussi, c'est la façon dont ils ont géré les décors. En fait, la plupart du film a été tourné en région parisienne, dans des endroits qui me sont totalement familiers, puisque c'est des endroits où j'ai grandi. Et euh, c'est très marrant de voir à quel point ils ont créé un univers hyper original, à partir de ce qui existait. Donc, euh, je ne sais pas, ils ont dû tendre la plupart du temps des, des grands fonds verts dans le ciel pour donner à la fois un côté hyper, hyper réaliste et hyper euh, euh, pas réaliste, justement, à, 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 leur, à leur film. Mais ça marche drôlement bien. Moi, ça m'a vraiment, vraiment frappé, ça.
0: Oui, parce qu'en fait, on ne dit jamais vraiment... Euh... Où on est, ben on précise, il me semble jamais vraiment la, la, la ville, même si on peut s'en douter. Donc, tout paraît, pour les Parisiens et les gens de région parisienne, à la fois effectivement familier et déconcertant, euh, et contribue à l'atmosphère assez unique du film, que je vous recommande donc. Euh, et François, tu avais la parole, tu vas la garder et nous proposer ton quartier libre
1: Oui, alors après les films catastrophes pourries et les comédies romantiques euh, encore euh, pires, euh, avec cet épisode, ce seraient bientôt toutes mes plaisirs coupables. Cette fois-ci, c'est la Téloche ou en replay sur le web. Euh, que je, de, de ce que je vais vous parler de, de ça, c'est... Bon, c'est fini les documentaires animaliers du 21e siècle. Ça, c'était avant. Maintenant, euh, on a des trucs du genre les routes les plus dangereuses du monde, avec les camionneurs les plus dingues, les <rire> chantiers <rire> les plus gros et tout, parce que c'est souvent des Asiatiques qui sont très très forts, ils sont très nombreux. Elle va faire des trucs incroyables ou les machines incroyables pour faire des travaux les plus grosses grues et tout ça moi je suis tombé sur un truc qui m'a tué que je connaissais pas ça s'appelle les rois de la piscine et les rois de la piscine c'est <rire> distribué sur 6 Je je connaissais même pas la chaîne c'est une filiale d'M6 qui maintenant appartient à TF1 du coup euh, des cascades suspendues des ponts fontaines des débordements des plages immergées des courants chauds rapides privatifs des toboggans des fausses montagnes des spas des coins barbecue de 10 mètres de long, les coins barbecue, <rire> en plein désert, des jacuzzi, bref, tout ce qu'il faut pour faire la fête avec des potes quand on en a, et surtout dire merde à son voisin et se sentir à la plage quand on reste à Ivry-sur-Seine. C'est assez dégueulasse, c'est parfait pour s'endormir, c'est américain bien sûr, parce que là on baigne dans la bourgeoisie. Euh. Et euh, voilà, à quand un jeu but du swimming pool simulator Moi je, je trouve ça parfait, je trouve ça parfait. Bien sûr, ne tu regardez as... pas ça. Hein. Non, tu je sais es pas pas.
0: Vlad. Vlad est mort, oui, Vlad je je est mort je je sur achouper. son micro. Ça me donne trop envie. <rire> Eh ben, merci beaucoup euh, François pour cette, euh, cette reco qui va tout à fait avec la chronique écologique d'Aurélie <rire> tout à l'heure. Vraiment, ça se marie à la perfection. Et Aurélie, justement, tu avais toi aussi une reco série. Je m'appelle
4: Pipoudou, j'aime bien chanter quand il fait beau. <rire> Ensemble, on fait les fous, on dit bonjour aux animaux. Chaque jour est un Alors Pipoudou, il euh, ne faut pas se laisser avoir par la musique, c'est Pipoudou and the Superfect Friends, c'est interdit aux moins de 18 ans, YouTube l'a supprimé au bout d'un mois et euh, on en est à la saison 2, la saison 1 elle fait 18 épisodes et je préfère parler de la saison 2 qui est absolument incroyable, de tout ce que j'ai vu c'est vraiment très drôle. Et donc, euh, pour reprendre le site, c'est une série éducative pour les enfants de plus de 18 ans. Pipoudou and the Superfect Friends explore sans tabou la sexualité sous toutes ses formes, avec des bites et des nichons. Une sexualité positive débridée et qui fait fi des préjugés, avec au bout du compte, pour seul message, la tolérance. Alors ce qui est vraiment cool dans Pipoudou, c'est qu'en plus d'être euh, drôle, c'est très, très 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 bien animé, c'est fait par euh, Bobby Pills... Euh qui est un studio d'animation à Paris qui est derrière euh, par exemple Plasman, je sais pas si vous connaissez avec Ça euh, dans euh, oui, c'est vrai en plus. Avec euh, Balac qui a aussi fait les Cassos. Euh, Thibaut Thibault me disait que Bobby Prod il fait aussi euh, l'intro de Dead c Dead Cells et Street of Rage 4. Donc n'est pas non plus euh, rien à voir avec le jeu vidéo. Et donc, c'est des petits films comme ça qui font hein, 8 minutes, qui sont vraiment très drôles. Euh, plein en plus de, de clins d'œil au cinéma. Là, dans les derniers épisodes, il y a des clins d'œil à Avatar ou à Dragon Ball. Donc, c'est vraiment euh, très drôle, bien pensé, bien animé. Et... What the fuck. Et...
1: Du coup, c'est pour tous les publics
4: Tant que t'as plus de 18 ans Ouais, c'est ça.
1: Oui, <rire> du coup, c'est
3: pas du tout tous les publics. <rire> non.
6: <rire>
4: Mais euh, du coup, si c'est plus sur YouTube, c'est où et c'est sur le site internet ah bon, de, de Bobby Pills. Ok
6: ok.
2: Pipodo.com. Et c'est gratos.
4: Et c'est gratos. Et c'est vraiment trop bien.
0: Eh bah, ben merci beaucoup Aurélie. Et on va terminer avec la traditionnelle reco musique de Simon.
2: Troisième album des génies de la femme. Quatre ans après leur superbe album Mystère, euh, ils reviennent avec la même folie qui les caractérise. Un mélange des styles évidemment musical, mais aussi des textes aux apparences simples, voire enfantines dans une euh, première lecture, et puis qui cache évidemment énormément de messages mélancoliques, profonds, bref. Vous y retrouverez si vous êtes un peu déprimé. Euh, mais surtout, cet album est un appel à danser euh, n'importe comment, euh, vraiment n'importe comment, et à laisser s'exprimer notre folie dont hein, on a vraiment besoin. Euh, J'ai hâte de voir les neuf membres du groupe péter un câble en concert, et c'est le cas puisqu'ils sont, euh, euh, sont dispo. Enfin, ils sont à l'Olympia le 10 juin 2021. Euh, J'espère que ce sera pas annulé. Et c'est à 19h15, faites gaffe, faut arriver tôt, hein, parce que maintenant il faut les concerts finisto aussi. Euh, voilà, je, si vous les voyez, euh, voilà, vous verrez, vous comprendrez. Bon, en tout cas, mon, mon intérêt pour le groupe. Même si, apparemment, ce n'est pas partagé par tout le monde ici. Hein J'ai bien compris.
3: <rire> je suis piscine à l'intérêt. Je ne parlais
0: pas de toi. <rire> C'est souvent le cas. D'habitude, j'aime bien. Et nous pouvons avoir des avis divergents.
3: Je les ai vus deux fois en concert et c'était raté les deux
2: fois. Moi, je les ai vus une fois et c'était génial.
0: Je les même pas. Je les ai vus insultés en public. C'est drôle, ça. Euh, merci, Simon. Pour cette reco, et nous arrivons déjà à la fin de cette émission, avant de se quitter et de vous laisser aller boire un verre sur une terrasse toute mouillée, quelques remerciements. à la super équipe de la Pléiade tout d'abord, toujours au top. Merci donc à nos chroniqueurs François, Ariane, Vladimir, Simon, Aurélie et à notre Master Chief Thibaut. Merci aussi à Seb22 pour notre petite capsule MO5.com et à Calden pour son aide sur la communication de la Pléiade. Et merci à toi Bénédicte Merci beaucoup, Vladimir. Ça faisait très naturel quand oui, <rire> 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 euh, D'ici le prochain épisode, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, Discord. On est partout et sur Twitch. Vous avez entendu, il y aura peut-être bientôt des streamings de du nouveau de Crusader Kings 3. <rire> <Durkings> <rire> 3. Voilà, euh, avec les chaînes Twitch de Vlad, ça Vlad LP, Darian, Paul Caris, Simon Nomisis, François Red Five House et Thibaut Teddy Drifter, qui lui ne joue pas, fait plutôt de la musique d'ailleurs. Euh, vous pourrez d'ailleurs bientôt retrouver les liens vers ces chaînes. Directement depuis le site de la Pléiade. Est-ce qu'elles y sont Parce que je dis toujours bientôt, mais c'est ah, voilà. un grand projet. C'est notre projet. Au moment euh... où vous vous
3: entendez, c'est bientôt.
0: Ainsi que le lien vers le dernier podcast en date directement sur la page d'accueil et tous les liens et trailers de chaque épisode en cliquant sur la petite fiche correspondante. Si vous aimez nous entendre déblatérer chaque mois, laissez-nous de chatoyantes petites étoiles sur votre appli de podcast favorite, ça nous fera plaisir mais pas seulement, ça nous permettra d'être bien notés, de briller au firmament des top podcasts et de recruter plein d'autres éditeurs dans notre univers en perpétuelle expansion. Merci enfin à vous chers auditeurs et on se quitte sur Disconnexion de la femme a bientôt dans vos oreilles et dans nos cœurs. Un bisous tout le monde.
1: Ciao. Bye. Bye. Ciao, ciao.
3: Piscine à l'intérieur. Ça fait pipi Nandel non. <rire> ah non.
1: Je suis à débordement. T'as pas vu as fait un barbecue t'y mettre Non, n'ai jamais vu pas pas de ça de ma
0: vie. Ça me rend encore plus triste que le point nous B. Nous nous dispersons. <rire> bon, à propos de piscine, parlons de la femme.
2: Oui, merci pour cette transition. <rire> C'est pas,
0: pas Si, garder. à garder. À garder. <rire>